1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme, direction la gare du Nord, direction la première gare européenne. Mais direction aussi et surtout un no man's land où règne l'insécurité et les trafics en tout genre. Reportage édifiant à suivre avec de nombreux témoignages, vous les entendrez. Après l'attaque hier, justement, gare du Nord, le suspect a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. L'enquête se poursuit pour connaître précisément... Ses motivations, l'assaillant qui était sous le coup d'OQTF, comme vous le savez, est déjà condamné. Avalanche de réactions pour dénoncer la faillite autour de ces OQTF. Direction l'école ou retour à l'école, est-ce que la solution c'est l'uniforme Un consensus se dessine autour du retour de l'uniforme à l'école. Vieux débat, mais peut-être vrai retour à l'autorité. On en parlera avec nos invités, mais aussi Jean-Paul Brighelli. Auteur de « Vers l'apocalypse scolaire ». C'est vrai qu'avec un tel titre, on se dit qu'on n'est pas prêt de renouer avec l'autorité et ce qui va bien à l'école. Mais il sera avec nos invités dans quelques instants. Tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, cher Simon.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. Vous l'évoquiez dans votre sommaire au lendemain de l'attaque à la gare du Nord à Paris. Le suspect dont l'identité n'a pas encore été déterminée a été placé en garde à vue hier matin. L'homme a blessé six personnes à l'arme blanche, dont une grièvement. Et selon un communiqué de la procureure de Paris, il pourrait s'agir d'un homme né en Libye ou en Algérie. Il était sous le coup de deux obligations, de quitter le territoire français. On va également évoquer la colère des syndicats après l'annonce de la réforme des retraites par le gouvernement. La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève, les 19 et 26 janvier prochains, ainsi que le 6 février. L'arrêt des installations de raffinage a été évoqué. Cet appel à la grève entraînera des baisses de débit et des arrêts dans l'expédition des carburants. Et de son côté, le gouvernement refuse de s'inscrire dans une logique de face-à-face. Le gouvernement, je vous le disais, veut éviter un bras de fer avec les syndicats. Elisabeth Borne appelle à ne pas pénaliser les Français dans leur mobilisation contre cette réforme des retraites. La première ministre s'est exprimée ce matin en marge d'un déplacement à Disneyland Paris. On l'écoute. Je dis, on hein, appelle aussi à la responsabilité des organisations syndicales. On peut faire grève, il faut aussi être attentif.
3: Au quotidien de nos concitoyens, on est dans une période qui peut être compliquée avec de l'inquiétude notamment sur l'inflation. Donc euh, trouvons des modes d'action aussi qui
2: ne pénalisent pas nos concitoyens. Et puis sachez que plusieurs députés, les Républicains, sont reçus en ce moment même à l'hôtel de Matignon. Le soutien des Républicains concernant la réforme des retraites est bien sûr nécessaire pour l'adoption du texte face à l'opposition unanime de la gauche et du Rassemblement national. Je vous propose d'écouter Olivier Marlex, chef de file député LR, lors de son arrivée à Mathilde. Je pense qu'on est là pour défendre les Français.
4: Donc on le fait, on le fera dans l'hémicycle et on commence à le faire dès maintenant pour que le texte soit le plus acceptable. Puisque j'espère, c'est surtout, c'est que euh, tous les députés, tous les partis qui ont envoyé des députés à l'Assemblée nationale laisseront euh, les députés travailler sur ce texte parce qu'il y a de vrais enjeux. Ou encore, vous savez, on a 30% de nos retraités qui vivent aujourd'hui avec des retraites de misère. Et donc ça, c'est un vrai sujet de combat. Et ça devrait nous mobiliser tous plutôt que d'aller faire le cirque dans la rue.
2: Et puis dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation a annoncé des premières mesures pour relever le niveau des, des élèves à l'école. Elles entreront en vigueur à la rentrée prochaine. On va les regarder ensemble ces mesures concernant le français et les maths. Papendjari propose une heure de soutien par semaine en sixième, deux heures de rédaction et de lecture à voix haute par jour. Cela concernera les classes de CM1, CM2 et sixième. Enfin, la pratique quotidienne de la dictée entrera en vigueur dans les classes de CM1 et de CM2. Le Rassemblement National bénéficie de sa niche parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. La journée est donc consacrée à ses propositions de loi et parmi elles, le port de l'uniforme dans les salles de classe et on va justement tout de suite à l'Assemblée nationale retrouver notre journaliste politique, Gauthier Lebray. Bonjour Gauthier, le Rassemblement national veut bien sûr trouver une majorité,
5: mais cela semble impossible. Alors, on se parle. Ah oui, c'est mission impossible, effectivement, pour le l'ERN, parce que même si une partie des députés de la majorité du groupe Renaissance est favorable à l'instauration de l'uniforme à l'école, ils voulaient déposer une proposition de loi dans ce sens il y a à peine quelques semaines, pareil pour certains républicains, eh bien, ils ne veulent pas mélanger leur voix à celle du Rassemblement National. Et puis, il y a un soutien de dernière minute qui tombe mal pour la majorité, celui de Brigitte Macron, qui a dit dans les colonnes du Parisien eh bien qu'elle était pour l'uniforme à l'école. Alors, elle ne savait pas forcément qu'on allait en parler aujourd'hui avec la niche effectivement parlementaire du RN, mais Marine Le Pen a tout à l'heure salué la position de Brigitte Macron. Elle salue eh bien, celle qui prend position, comme dit-elle, une partie des Français, même une majorité. Selon notre sondage du jour CSA pour CNews, 59% des Français sont favorables à l'instauration de l'uniforme à l'école.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebray pour ces précisions et merci à Laura Lestrat qui vous accompagne aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis enfin un mot de la guerre en Ukraine, l'est du pays, près de Barkmout est le théâtre de combats acharnés. Les Russes essaient de prendre le contrôle total de Soledar, une cité minière de 10 000 habitants. Et selon un conseiller de la présidence ukrainienne, ce qui se passe là-bas est le scénario le plus sanglant observé depuis le début de la guerre. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi. Place au débat, c'est avec vous Sonia et vos invités.
1: Merci effectivement, nos invités, ils sont là. Michel Taube, merci d'être présent, fondateur d'Opinion Internationale à, à vos côtés. Bonjour, Paul Melun, essayiste, Bonjour. président de Souverain Demain. Bonjour Sonia. Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction de Merta. Bonjour Sonia. Michael Sadoun, chroniqueur, consultant. Bonjour Sonia. vous notre journaliste Amoré Buco, journaliste police-justice. Dans le journal, il était question, on va en parler tout à l'heure... De l'uniforme. Vous avez remarqué L'uniforme, la dictée, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment c'était mieux avant. C'est le retour, retour à l'école
6: du 19e siècle. Qu'est-ce oh. qu qui se passe où
1: Vous portiez un uniforme ou vous étiez déjà avec la, la veste Moi j'étais habillée comme ça, je suis née comme ça, Sonia. Fête, je l'avais en format petit... bas du aussi. Bon, on en parlera tout à l'heure. Alors, sujet sérieux, s'il en est évidemment, avec ce qui s'est passé hier, mais je voudrais qu'on parle de la, la, la gare du Nord. C'est vrai, il faut le rappeler, c'est la première gare mm. européenne, compte tenu du nombre de voyageurs, mais c'est aussi la gare où règne l'insécurité, une gare qui est le terrain de jeu mm. des trafiquants, une gare où vous voyez. Il y a eu de tout et euh, bien regardez tout simplement. Je crois que les images et les témoignages valent mieux que beaucoup de mots. Ce reportage d'Augustin Donadieu,
7: c'est une gare à la croisée des mondes. D'un côté, 700 000 voyageurs quotidiens, travailleurs ou touristes étrangers. De l'autre, une délinquance omniprésente. Les chauffeurs de taxi redoutent ce lieu, ils tentent d'y rester le moins de temps possible.
4: Il y, a, il y a des gens qui sont là, qui n'ont
8: rien à faire là. Nous, on est là parce qu'on travaille. Mais moi, je ne travaillerai pas, je ne serai pas à la Gare du Nord. Si je sors, je ne fais pas attention. Il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais bon, ça fait peur pour, pour moi et pour tout le monde.
7: La Gare du Nord est la première gare européenne. Elle dessert quatre pays différents grâce à 2100 trains chaque jour. Située dans le 10e arrondissement parisien. La gare souffre depuis 2016 de sa proximité avec la salle de shoot de l'hôpital La Riboisière.
9: Il bah, y a beaucoup de gens un peu euh, pas normal quoi. Un peu de, je sais pas, qui parlaient tout seuls, qui venaient vers nous, un peu euh, comme des zombies, quoi, un peu des drogués.
7: Les sans domicile fixe éprouvent le même sentiment d'insécurité. Si on dort entre guillemets tout seul, euh, on va vite
10: se faire voler. En groupe, c'est un peu plus sécurisant pour nous, quoi.
7: Vente de drogue ou de cigarettes à la sauvette, la gare reste le terrain de jeu des trafiquants, malgré la présence permanente de cinq types d'unités de maintien de l'ordre.
1: Là, on peut le dire que l'insécurité, ce n'est pas un sentiment, Régis, d'insécurité. Hier, j'entendais beaucoup de témoignages encore un déni de la réalité. Il ne faut pas exagérer, c'est une gare qui symbolise... Le, aussi la capitale, la France, mais pourquoi on veut pas voir ça
0: Non, je crois que en fait cette gare, elle, elle, on, a, on a dit, oui, elle a la, la salle de shoot qui est à côté, mais elle est aussi euh, la courroie de transmission entre le centre de Paris et la banlieue nord. Euh, la drogue, elle ne vient pas de Paris intramuros, elle est euh, essentiellement importée euh, des quartiers euh, difficiles qui sont dans le nord de Paris. Euh, il y a une convergence en fait dans, entre cette gare, dans cette gare qui vous le signaliez, est en effet la plus grande d'Europe entre euh, un, un comment une activité de de, euh, de train qui est, qui est très intense euh, l'Eurostar qui part en Angleterre le Thalys qui part euh, euh, en, en Belgique donc il y a des il y a, en fait il y a une une, une convergence de population qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui créent justement, il y a, y a une, évidemment un, un potentiel plus important pour attaquer les, les voyageurs en fait, parce qu'il y a des ah voyageurs oui. qui ont de l'argent et d'autres qui n'en ont pas. Et, et, et on est dans, un, dans, dans une sorte de d'espace de, 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 où où il y a un risque permanent en fait. Alors
1: nous on ne le découvre pas, mais j'imagine toujours Paul Melun, ceux qui nous regardent depuis l'extérieur à l'étranger quand ils voient cette gare par là, transite vraiment les voyageurs, les travailleurs, je vais dire les, les honnêtes citoyens, Mais surtout bien sûr. qui vont travailler.
6: Mais je crois qu'on pourrait sous-titrer cette gare du Nord un scandale français ou une honte, c'est scandaleux. Enfin, Quand vous arrivez dans n'importe quelle grande capitale européenne, il se trouve que j'étais dans une capitale européenne il n'y a pas longtemps, Vienne pour ne pas la nommer, la ville est propre, elle est bien tenue, les gares sont bien fréquentées, il n'y a pas vraiment d'insécurité dans les rues, je peux vous dire que ça fait un choc quand vous êtes français, vous n'êtes pas habitué à ça. Et quand vous prenez le train par exemple pour aller à Bruxelles et que vous revenez à la gare du Nord, vous arrivez là, mais vous vous dites dans quel pays je suis mais quand vous, vous descendez de votre Il y a une
1: spécificité train, française à avoir. Ah, mais une spécificité,
6: euh, et croyez-moi, je... Celle de Bruxelles, celle de Bruxelles, est, celle de de Bruxelles oui. est terrible oui. aussi. Ah, mais, mais ça, mais mais est les aussi les vous savez, c'est. On va faire la carte de des, gares est terrible des gares aussi. Celle de l'île Flandre n'est pas terrible non plus. Oui. Mais quand vous arrivez, très franchement, à la gare du Nord, c'est une expérience qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Vous descendez de votre train, vous sentez un nuage de cannabis déjà omniprésent à certains coins de la gare. Vous voyez, si vous êtes chanceux, un acte de délinquance au coin de la rue, parce qu'il y en a tout le temps, donc forcément vous finissez par tomber dessus. Enfin, l'insécurité, elle est partout. Il y a des taxis qui vous sautent dessus pour vous faire prendre leur taxi alors qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont vous amener combien ils vont vous prendre d'argent. Donc évidemment que pour les touristes, ça doit être rencontre du troisième type, cette gare. Donc à un moment donné, je ne comprends pas le degré d'impuissance publique ou de quoi qu'il faut de nos oui, pour ne rien publique, faire depuis des
1: années. C'est qui c'est l'État,
6: c'est la préfecture de police, parce que midi... la mairie de Paris, elle n'a pas les moyens d'agir sur une délinquance aussi puissante. Oh, enfin, si a... non, je suis
11: pas d'accord. si, elle avait, façon accepté... moi, si hein. elle avait accepté de développer une police municipale et pourquoi pas même armée, ouais. je suis désolé,
0: elle aurait participé. Je sais pas. Je sais même pas ouais. si fait. Fait on vient de dans un reportage qu'il y a cinq unités de police différentes. Voilà, mais ça. Comment voulez-vous qu'elle se coordonne Qu'est-ce qui se passe si autant
12: de délinquance il y a autant de policiers D'ailleurs, il faut saluer
11: les policiers qui étaient en civil. Donc c'était même pas ceux qui étaient affectés pour ce qu'ils ont fait. Et comme le disait Régis Le Sommier, en fait, c'est à la fois... C'est un très bon exemple, Paris. Euh, la gare du Nord est très représentative de ce qu'on a en France. Pourquoi Parce que c'est à la fois une gare internationale, mais c'est aussi une gare de banlieue. Parce qu'en fait, vous avez de nombreuses lignes de métro qui desservent la Seine-Saint-Denis. Euh, la ligne 4, la ligne 7, la ligne 5, pour ceux le qui RERB. ne connaissent pas. Il y a le RERB. Euh, c'est une interconnexion extrêmement importante. Et donc, du coup, vous avez un concentré de, de rencontres entre des Français de,
1: enfin, des de, des de, de classe pas très, très faire. différentes
11: oui. et, qui, oui. et, et sur lesquelles, effectivement, la Gare du Nord est devenue une sorte de, euh, effectivement, oui. de monstre francilien. Nous en quotidien parlons, malheureusement, qui, qu on à l'heure d'une
1: attaque. Mais c'est-à-dire que ce sont des choses que les gens et que les travailleurs, que les voyageurs Bien subissent sûr. au quotidien, montré
3: Alors, justement, je voulais revenir sur les cinq types d'unités qu'il y avait à la Gare pour montrer qu'il qu y a un gros dispositif de, de sécurité qui est mis en place. Les cinq, ces cinq unités, c'est la BRF, la Brigade des réseaux franciliens qui sécurise toutes les gares et tous les réseaux ferrés, donc que ce soit le métro ou, le, ou les trains, et toutes les gares parisiennes. Vous avez aussi la, PAS, la PAF, la police aux frontières. C'est d'ailleurs des policiers de la PAF et de la BRF qui sont intervenus hier oui. euh, pendant l'incident. Vous avez aussi les militaires euh, de l'opération de Sentinelle euh, pour tout ce qui est terroriste. On les voyait d'ailleurs hier patrouiller. Euh, bon, ils n'étaient pas là euh, en l'occurrence au moment de cet incident. Vous avez aussi la SUGE, qui est la sûreté de la SNCF. Donc eux, c'est euh, bah ils sont au niveau de, des trains et vous avez enfin le GPSR qui est la sûreté de la RATP qui sont en dessous dans le métro et tout tout ce petit monde travaille ensemble et vous avez même euh, parce que Gérald Darmanin oui. a voulu renforcer oui la sécurité dans le centre en Maintenant, vous avez même les gendarmes mobiles et des CRS qui viennent en renfort. Alors,
1: attendez. On, on dirait que c'est l'endroit le plus sécurisé là. de Paris là, oui. dont vous nous parlez. Et la PAF, parce qu'on peut aller à Londres... C'est
3: incroyable
6: qu'avec autant d'unités de police, on ne soit même Comme... pas
0: capable de rétablir bah, alors, un semblant d'ordre public.
6: Je ne veux euh, pas du tout stigmatiser les policiers. On arrive à ce Attends, que des
0: taxis soient obligés d'être ah oui. les uns à côté des autres pour se protéger. se fermer à clé. C'est complètement incroyable.
13: On ne viendra pas à bout de ces problèmes, à mon avis, en renforçant un Indéfiniment, le dispositif sécuritaire, il y a un problème de concentration, alors évidemment de misère, de misère sociale, de mauvais dispositifs, la chale de chute, on en a parlé, la responsabilité de la municipalité de Paris, mais aussi une concentration, il faut le dire, d'une immigration euh, qui euh, est très problématique pour la sécurité. On peut s'amuser à multiplier les effectifs de police sur place, mais si on ne résout pas ces problèmes en amont, ça ne sert strictement à rien. Voilà.
3: Alors,
1: je, vrai écoute... allez, allez, si viens, je peux viens, juste me permettre, ouais.
3: l'attaque d'hier, elle a duré une minute. Alors, c'est une minute de trop, bien sûr, mais ça commence à 6h42. Et à 6h43, euh, l'assaillant a été neutralisé par le policier. Donc là, il faut quand
11: même connaître p... que. je crois, étaient en civil, me semble Non, alors, il qui... y, y avait effectivement.
3: Attends, ça, je... un, on va
1: le détailler, parce policier, que je vais venir sur l'attaque. Je voudrais qu'on reste encore sur, sur la, la, ah, la bon, gare bon. du Nord et qu'on écoute en longueur ce témoignage. Mmh. Vous avez parlé des taxis. Enfin, les taxis, ils sont en permanence, évidemment, euh, à l'entrée ou à la sortie, comme on veut, euh, des gares. Et c'est vrai que c'est frappant quand on oui. entend un taxi qui vous dit « mais moi, je ne reste pas seul » ou « en tous les cas, je ne laisse pas seul ma voiture ». En plus, il y a
0: des embouteillages donc ils sont souvent obligés de rester Exactement. pendant longtemps statiques au même endroit. Donc potentiellement, ils peuvent être plus attaqués que les autres.
1: Écoutons ce témoignage.
8: Bah, la plupart des taxis comme, euh, comme moi, voilà, on arrive ici, on, dès qu'on descend, il faut qu'on vire la porte, il faut qu'on fait attention à notre, euh, à notre véhicule, à nos clients déjà. Si je sors, je ne fais pas attention, il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si je n'ai rien du tout. Mais bon. Ils abordent les clients, surtout quand il s'agit des clients, bon, des Français ça passe, mais quand il s'agit des étrangers, les étrangers n'ont pas l'habitude de, de, de trouver cette, euh, cette ambiance. Et du coup, des fois, ils arrivent, ils ont peur à monter ou s'approcher de la gare ou de s'approcher de la station de taxi. Du coup, la, la station de taxi, c'est devenu un petit peu... C'est comme... Euh, voilà, on n'arrive pas à trouver notre euh, notre rythme. Je ne peux pas condamner personne, mais il faut, il, faut avoir du netto, il faut faire du nettoyage concernant la gare du Nord.
1: Il n'y a pas mieux que le témoignage de ceux eh oui. qui y sont quotidiennement pour Je raconter, vois, parce que souvent on ah ouais. fait le procès bon. depuis un plateau de de déformer la situation. Son
6: témoignage, il est édifiant, mais comme le témoignage, savez, quand on va aux abords de la gare du Nord, il faut parler avec les garçons de café qui tiennent les terrasses autour, avec les chauffeurs de taxi, mmh. avec les sans domicile fixes qui subissent l'insécurité. Votre reportage le montrait très bien, parce qu'eux sont dans la rue tous les jours et malheureusement parfois aussi la nuit. Et donc, les gens qui sont dans la rue, qui sont en contact, qui sont en proximité, eux, ils vivent encore plus violemment cette délinquance, cet ensauvagement du quotidien qui est aujourd'hui dans des proportions absolument incroyables, que même une personne qui viendrait prendre son train et qui serait de passage. Déjà, quand vous êtes de passage dans cette gare, vous voyez quelque chose qui ne tourne pas rond et que la violence elle est à tous les coins de rue. Mais ensuite, quand vous parlez aux gens, c'est là que vous vous apercevez, des oui, gens qui sont à là quotidien vous quotidien de la violence.
1: C'est très juste, en une minute, ça s'est passé. Et les policiers sont intervenus aussi rapidement que, que possible. Oui, On a, va a, concentrer a, les forces le de police, et, plus de bleu, etc. Est-ce et, que, et, que, véritablement, c'est le, le, le seul problème
0: la, la, la vraie question, c'est ce que là, oui, il y a eu une vigilance qui a accru. Il y a des caméras partout, il y a un, sans doute un dispositif central qui irrigue justement en termes d'information toutes ces unités de police. Les, la, leur, leur coopération doivent être, a été optimisée et justement elle a permis en une minute d'arrêter un assaillant quelqu'un qui criait à la Bar avec un couteau. Attendez, Donc, ça,
1: vous, en êtes, vous en avez la confirmation
0: – Non mais apparemment, oui, il faut… – Non mais je on, devrais, Oui. Franch... Non, non, d'accord, enfin… Oui. – Ça ne faire pas, vraiment. – Mais en non, tout cas, quelqu'un qui, quelqu qui, euh, oui. voilà, qui, qui a menacé… Euh...
1: – c'est très important, parce que je voudrais qu'on s'arrête sur ce qu'on sait et précisément, parce que c'est vrai qu'hier, il y a eu un moment de flottement, on a été très prudents sur les informations, de quelle nationalité est-il, quelle est vraiment son identité, en réalité, à Moribuco, il a, il a donné deux ou trois identités…
3: Alors en fait, il n'avait pas de papier d'identité sur lui, donc c'était difficile d'avoir un document qui formalise, à proprement parler, son identité. Le seul élément tangible qu'ont les policiers, c'est ses empreintes digitales. Et sur la base de ces empreintes digitales, on a découvert qu'il était connu sous plusieurs alias, c'est-à-dire plusieurs noms, qu'il avait donné différents noms à la police lorsqu'il était arrêté, mais aussi sous différentes nationalités, nationalités algériennes et libyennes. Cet homme, il serait âgé d'une vingtaine d'années. Vous l'aurez compris, là encore, c'est très difficile de savoir quel est son âge exact, puisqu'il n'y a rien pour le certifier. Il est connu de la justice et de la police pour différents euh, faits de droit commun. Il a notamment été condamné deux fois. Une fois pour euh, une violation de propriété, une autre fois pour vol. Donc, multi-condamné deux
1: fois, c'est-à-dire voilà, voilà, tout à deux fait. Fois, bon. Il
3: a été visé au moins par deux OQTF, deux obligations de quitter le territoire français. Et la dernière remonte à l'été 2022. Et pour finir... Il a été grièvement blessé puisque des policiers l'ont neutralisé et donc hier il a été hospitalisé. Il n'était pas en mesure de s'expliquer sur ses gestes et sur justement la motivation alors, le, le terme à la Wakbar aurait été entendu par des témoins, mais les deux policiers qui l'ont neutralisé disent avoir entendu des mots en, en, en parler en arabe. en arabe, voilà, mais pas à la Wakbar. Oui,
1: donc euh, c'est pour ça qu'on va rester voilà. très très prudent. Oui. Juste, et là, il a été placé, donc son état semble-t-il de santé permet son placement en garde à vue. Hein, voilà, il y, y a une enquête euh, qui est confirmée.
3: ouverte. Voilà, tout à fait pour, pour tentative d'assassinat, donc il va être dans le cadre de sa garde à vue, Ce interrogé. qui interpelle
1: évidemment tout le monde, et, et je vais dire au-delà de la sphère politique, médiatique et des Français, c'est à chaque fois les OQTF. On va quand même apporter une précision, mmh. parce que si vous êtes visé par une OQTF mmh. et que vous êtes euh, libyen ou d'origine libyenne, c'est plus compliqué à mourir. Mmh. C'est un pays vers lequel eh bien, euh, les retours, ou les laissés passer consulaires ne marchent pas.
3: C'est ça, alors en fait sa dernière OQTF, donc celle qui remonte à cet été, eh bien, le reconnaissait comme étant euh, libyen, puisque dans les OQTF, on dit que la personne euh, a un pays d'origine. Or, en l'état actuel du droit, la France ne peut pas expulser des, des étrangers en situation régulière en provenance de pays instables et en guerre. C'est le cas de la Libye, c'est aussi le cas de l'Afghanistan, euh, du Yémen, de la Syrie, de l'Irak. Et cela, même si cette personne représente Mais alors, un danger pour la France.
1: Alors, à quoi France. ça sert de lui délivrer. Arrêtez tout surtout d'une OQTF si on tout. sait que ça marche pas C'est une excellente question. Ah
11: bon, c'est que... justement la question. Mais de la, que la réponse soit, c est très dit. simple ça ne sert à rien. Parce que la réalité, la, la réalité, c'est que effectivement, il est inexpulsable. Bon, je parle même pas de son identité, parce que là, on, on découvre maintenant des, des, des OQTF anonymes, et il y en a beaucoup. Parce que vous avez, ils se donnent le mot entre eux. Il y en a beaucoup qui refusent de décliner leur identité pour pouvoir mieux piéger les autorités françaises et les et rendre euh, un, encore plus compliqué oui, Je voudrais qu'on explique leur, leur quelque expulsion. chose aux
1: téléspectateurs. C'est-à-dire que cet individu qui a déjà été condamné, quand on l'a soupçonné, enfin quand on a pensé qu'il était libyen. On l'a quand même euh, placé sous OQTF mmh. en sachant que, au bout du compte, je... il oui, voilà, ne pourra pas mais... être réalisé. Il
3: y a deux choses. Oui. Il y a une impasse effectivement administrative, c'est-à-dire qu'à la fois cette personne, en situation régulière, elle était non régularisable, mais elle est aussi non expulsable. Donc c'est un peu kafkaïen. Et la deuxième chose, j'ai demandé un peu à mes sources, euh, notamment du côté du ministère de l'Intérieur, quel était l'objectif pourquoi on donnait une OQTF à quelqu'un qui n'était pas expulsable Et la réponse, c'est que l'objectif est de tenir l'historique sur cette personne, pour que, en fait, si la situation se stabilise en Libye, eh bien, à ce moment-là, on puisse le renvoyer. Euh, s'il retombe dans les radars de l'Algérie Il faut, la faut quand
0: même dire à la, à la, à la décharge du gouvernement c'est qu'il y a quand même eu un progrès dans la réalisation des OQTF notamment avec des pays comme l'Algérie où non, à non, une époque... C'est l'épaisseur du trait. Vous avez je vais entendu faire ce que
1: dit l'ambassadeur le... d'Algérie Xavier Riencourt. Vous êtes
0: mais... bien informé, j'aimerais bien savoir combien il y a eu d'OQTF, il n'y a pas avec l'Algérie. À une époque, il y avait une question de tests PCR qui devait être fait, qui rendait les choses absolument impossibles à réaliser. Aujourd'hui, il y a quand même eu un progrès de ce point de vue-là, et on peut, espérer, on peut espérer que les choses vont s'améliorer puisqu'on sait quand même qu'une euh, grosse partie des OQTF sont des, des, des Algériens d'origine. Euh, voilà. Après, sur les questions comme la Libye ou l'Afghanistan, en effet, c'est le trou noir. Savez, moi je pense euh, que pourtant, il y a un représentant.
1: C'est de la responsabilité des gouvernements à l'État, mais je pense que vraiment, c'est tellement un problème profond
0: oui, c'est ouais. ça. Que les gens ne
1: comprennent même pas quand on vous dit « Non, mais on l'a quand même mis ah sous oui, le QTF, pour, mais on, on sait qu'on ne peut pas c'est Il y a,
0: certains, y a certains aussi, certaines personnes qui sont sous coup d'une QTF et qui n'ont plus de papier... Valable de leur pays d'origine, euh, ou qui les ont perdus. Euh,
6: le, le problème, euh, cher Régis, je suis d'accord, mais le souci si. de, ce, de cette situation un peu kafkaïenne, effectivement, sur les OQTF, c'est que on agit toujours, comme c'est toujours pareil dans ce pays, on agit à la fin de la chaîne. Oui. Si on agissait au début, ce serait juste les frontières. Mais ça, le problème, ça rejoint ce que vous disiez Sonia sur le problème qui est plus profond, c'est que l'Union européenne ne veut pas entendre parler de frontières ou de barrières à son pourtour, et la France non plus depuis des décennies. Par conséquent, et eh bien du moment qu'il n'y a pas de frontières. Euh, tout le monde peut entrer. Mmh. Des gens qui sont en provenance de pays avec lesquels nous n'avons pas de lien diplomatique comme l'Afghanistan aujourd'hui avec sûr, les talibans, des personnes qui proviennent de Libye mmh. ou que sais-je. Et donc cette déferlante arrive. Décennie mmh. après décennie, on ne fait strictement rien pour la contenir. Ah, Et donc non, après, on, peut pas on rien. essaye de faire on des documents qui ne marchent pas.
1: On pourrait bon, bah, apporter pas une, ce on fait. une précision. Euh, nous avons décidé de ne pas... Euh, Peut-être avez-vous vu ces images d'une très grande violence, avec un acharnement terrible sur les réseaux sociaux de, de cet assaillant, de ce suspect sur l'une des victimes. Nous, nous ne la diffusons pas, évidemment, même en floutant tous les visages à, à l'écran. Certains l'ont probablement vu dans les réseaux sociaux, mais enfin, ça témoigne quand même. Moi, je ne sais pas, il y a une préméditation. Ah bah, en tous il a, les cas, euh, il a le parquet retient l'assassinat. A... Euh, dire... Donc, ça veut Tout dire qu'il y aurait préméditation, mais l'acharnement... Euh, ça, oui. c'est censé être un magistrat, mais en regardant la vidéo, c'est manifeste.
3: Ah oui, oui, non, mais c'est ce que note le parquet hein, dans, dans son communiqué, c'est qu'il y a une vingtaine de coups portés. Effectivement, moi aussi, hein, j'ai vu les images. Euh, alors, on se demande déjà pourquoi cette personne En fait, la personne qu'on voit euh, sur les images qui est frappée avec une grande violence, une vingtaine de coups, c'est a priori l'homme qui a 36 ans qui a été gravement blessé. Euh, il finit par tomber au sol sous les coups. Et on voit qu'autour de lui, eh bien, il y a des voyageurs qui sont présents dans la gare, à l'entrée de la gare, euh, qui manifestement ont envie de réagir, mais aussi ont peur pour eux-mêmes, et finalement qui, qui euh, finissent par réagir et par euh, tenter d'immobiliser l'homme, qui par la suite d'ailleurs ira s'en prendre à une, autre, à une femme d'une cinquantaine d'années... Euh... Très gratuitement, de la même il des personnes avant... qui tentent
6: de l'immobiliser, qui sont assez courageuses, même manquent de prendre des coups tout y en de tout temps. Sur qui la vidéo, extrêmement C'est quand,
14: qu quand même, même pas, une
0: tendance qu'il faut quand même reconnaître. Souvenez-vous, la
14: a Saint-Charles
0: oui. à Marseille, oui. où deux, deux adolescentes avaient été égorgées oui. par oui. un SDF mm -hmm. qui, qui d'ailleurs, était, était, était venu de Lyon. Euh, on peut dire que ce mode opératoire et cette façon, justement, de passer à l'acte, il mm y -hmm. a quand même une répétition de ce type d'agression qui est manifeste.
1: On ne sait pas quelles sont. Non, non, mais bien sûr. Temps, mais d'un enfin, fait divers, c'est un chose. fait de société, évidemment. C'est
0: quand même toujours un peu Et là, il
1: faut chose, le creuser. Voilà. Il faut creuser aussi le rapport à la justice. On en parle très souvent, mais vous allez voir ce sondage. On marque une courte pause et vous aurez tous la parole parce qu'on va l'analyser, si je puis dire, avec détail, puisque vous allez voir que ce qui pose problème, c'est pas tant, comme on le dit très souvent, le laxisme de la justice, c'est la certitude de la peine. C'est-à-dire que les Français veulent que quand on prononce une peine quand elle est prononcée, elle soit vraiment, vraiment appliquée et dans un délai raisonnable. A tout de suite pour en parler. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets à vous soumettre. On parlera... Euh, alors hier, il y a eu le retour de la dictée. Euh, je souris un petit peu parce que retour de la dictée, retour de l'uniforme. Mais alors là, le conservatisme, oui. mais c'est fou mais il n'y a que des réactionnaires très en France, surpris, mais c'était mieux, mieux avant.
6: C'était mieux avant, c'était mieux du temps du progressisme vous des vous portiez un
9: uniforme. Mais Vous venez de sortir de l'école, vous, vous le pensez.
14: Mais vous savez déjà
9: tout. Hein. J'étais peut-être un peu jeune, mais j'aurais aimé porter un uniforme. Ah, ah de vrai. Très bien, bon, vous en parlez on Non, je n'en parle pas. Allez, c'est ah, News Info, de quoi vous nous parlez Allez-y. Elisabeth Borne a appelé ce matin les syndicats à ne pas pénaliser les Français dans leur mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne qui s'entretient en ce moment même à Matignon avec Eric Ciotti, président des Républicains, Olivier Marlex, le chef du groupe Les Républicains à l'Assemblée et Bruno Retailleau, chef du groupe LR au Sénat au sujet donc des retraites. Le chasseur qui a tué en 2020 le franco-britannique Morgan King, dans le lot a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il a également été condamné à une interdiction de chasser à vie le directeur de la battue au cours de laquelle l'accident de chasse s'était produit a lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Et puis Une comète sera visible à l'œil nu pour la première fois depuis 50 000 ans. Elle se dirige actuellement vers le soleil et atteindra son point le plus proche du soleil aujourd'hui. La comète atteindra l'apogée de sa brillance quand elle sera au plus près de la Terre.
1: Merci à vous, merci cher Audrey. Avec nos invités, on va poursuivre notre débat autour de cette table. Michael Sadoun, Régis Le Sommier. Paul Melun, Michel Thaube, c'est notre journaliste Florian Tardif qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Florian. On bon, va bien. parler dans quelques instants de ce sondage CSA pour CNews sur la justice. Et vous allez voir, même si vous vous doutez du résultat, il y a quand même des précisions, des nuances à venir. Je voudrais quand même qu'on résume, avant de passer à ce sujet, d'ailleurs c'est lié, euh, ce que nous savons précisément sur l'attaque à la gare du Nord, ce qui a été dit ou pas par euh, l'assaillant, euh, le nombre qtf sous lesquels il, est, euh, il a été placé, si on peut le dire ainsi, tout cela est résumé. Par
15: Voici le moment où l'assaillant entre dans l'enceinte de la gare du Nord et s'attaque à une première victime. Des images d'une extrême violence dont nous avons décidé de ne diffuser que cette capture d'écran. L'assaillant, muni d'une arme blanche, a blessé au total six personnes, dont une grièvement, avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre présentes sur place.
11: J'ai entendu un coup de feu de la police. J'ai vu un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté. J'ai vu
4: une personne âgée qui gicle les jus de sang de son coup. Elle a été prise en soin par des, la police, il y avait des pompiers et tout.
15: Pour le moment, l'identité réelle du suspect n'est pas déterminée. connue des services de police pour des faits de vol et vente à la sauvette. Lors de ses précédentes arrestations, il a déclaré différentes identités algériennes ou libyennes. Il fait d'ailleurs l'objet de deux OQTF, dont une vers la Libye. Il
7: est euh, neutralisé par les services de police, par euh, des policiers qui sont euh, en civil, qui reviennent de leur service d'ailleurs à la préfecture de, de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre euh, des dispositions que nous avons prises justement pour euh, que les policiers continuent à garder leur arme administrative et par des policiers aux frontières qui sont en poste
15: à la gare du Nord. et Ils tirent par trois fois. Les motivations de l'assaillant ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. En l'état, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.
1: Vous savez, je, je repensais à certaines phrases. Le sentiment d'insécurité, sentiment. Ou alors quand il avait été dit, la France n'est pas un coupe-gorge. Bien sûr, toute la France ne l'est pas. Mais il y a quand même des endroits où, où elle est. Et je pense que ces phrases sont vraiment dévastatrices. Quand on parle d'un sentiment d'insécurité. Et, et,
11: et d'ailleurs, moi je voudrais préciser, la gare du Nord, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est le début du nord-est parisien, dans lequel vous avez le nord du 10e, le 19e arrondissement, le 20e et le, la partie est du 18e, qui sont en fait quoi Des extensions de la Seine-Saint-Denis. C'est ça la réalité. Parce que la paupérisation sociale, d'une part, le communautarisme qui s'est développé dans ces quartiers, et j'en parle d'expérience, donc je sais de quoi je parle c'est en fait ces quartiers-là de Paris mais... c'est une extension c'est une extension de phénomènes à la fois socialement mais mais même, et une fois qu'on a dit, dit cela
2: mais là
0: on décrit une gare et on n'en a
11: pas Donc du oui, tout on n'a oui, oui, pas oui, de gouvernement
2: gare
0: c'est-à-dire mais... c'est une gare qui euh, est vous n'allez pas la prendre et la déplacer Donc non non on ne va pas la déplacer mais en, en effet on a parlé de la salle de shoot qui n'est pas très loin on n'est quand même pas très loin de Stalingrad on est quand même dans le même secteur et ce secteur est le réceptacle d'une quantité de problèmes est pas ça je, je pense que euh, malheureusement cette gare eh bien, en effet elle est ultra surveillée alors euh, elle peut pas euh, peut-être il euh, y, y a énormément de passagers il ouais. y a énormément de trafic il y a autour de cette gare je le, le signalais tout à l'heure avec euh, la question des taxis énormément de circulation aussi donc il y a une manière aussi oui, mais... d'éviter euh, les forces de l'ordre de se carapater une fois qu'on a volé ou qu'on a euh, et en fait le problème vient de la convergence de populations qui n'ont rien à voir les oui, unes oui, avec mais les mais autres êtes...
6: je pense que l'analyse géographique qui est très juste et je souscris à ce que vous avez dit l'un et l'autre, mais. Ça va même au-delà de ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'y compris dans des villes moyennes, y compris dans des quartiers réputés tranquilles, vous pouvez avoir des attaques. Ouais. On a vu, il y a eu quelques mois, des attaques à la machette à Montpellier, dans des quartiers qui n'étaient pas particulièrement euh, les convergences entre ouais. telle ou telle zone. Donc, si vous voulez, ça va bien oui, mais... au-delà et l'ensauvagement est un phénomène eu... qui est partout. Après, il y a des poches, il y a Une probabilité, une récurrence, Absolument. Et évidemment. Et quand on voit, et ça a été très bien dit tout à l'heure par Amaury, euh, disons, la, 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 le degré de protection de cette gare et dans le même temps, le degré d'insécurité, de violence, d'ensauvagement qu'il y a, on se dit que, et on ne met pas en en doute la capacité aux policiers à protéger les Français, mais en tout cas, ils doivent être complètement submergés par une violence et une délinquance. Vous avez raison qui de ne pas
1: mettre en doute parce que là, les policiers, s'ils si n'étaient vraiment pas intervenus, absolument. ça aurait été et encore et une série criminelle. Vu la vidéo oui, oui. qui a été diffusée Alors, sur les réseaux sociaux, l'acharnement ne serait pas arrêté.
13: Ah oui, c'est sûr, il y, a des, il y a des questions très matérielles, le nombre de dispositifs de police sur le terrain, la sécurité, tout ça, mais le chauffeur de taxi tout à l'heure disait un truc très intéressant, c'est Sofiane, je crois, qui était très sympathique, qui disait Les Français n'ont pas l'habitude de cette ambiance-là. C'est-à-dire qu'il y a presque une question civilisationnelle qui s'installe dans certains points chauds, où c'est un changement d'ambiance. Les gens se regardent différemment, ils se traitent différemment. Il y a peut-être un degré d'agressivité générale qui est plus élevé qu'ailleurs. Oh, heureusement
1: qu'on n'a pas l'habitude d'une civilisation où la sécurité gangrène oh, ou la délinquance crime, et d'ailleurs quelles que soit
13: les les autres. Ouais. Les
0: étrangers ont peur. ces ambiances-là
13: ah, qui, qui, qui Français, sont générateurs peut-être de faits de violence. Et juste un point, la
11: Gare du Nord, c'est oh, le lieu
1: vous êtes spécialiste,
11: C'est le, le, le lieu dans Paris, c'est le lieu dans Paris où vont arriver les centaines de milliers de visiteurs qui vont arriver aux Jeux Olympiques. Oui, Parce qu'en venant de roissy d'Orly, ils évidemment. passent par la gare bon. du Nord et donc ils ils seront accueillis il vous décompte à un endroit, endroit qu'on
1: connaît, ah, par laquelle euh, beaucoup passent mais bon Début d'une solution, il n'y a pas, parce que plus de bleus, plus de policiers, vu la concentration du millefeuille, de la, la, la PAF, bah, la berge... Le début
13: d'une solution, c'est travailler déjà sur les OQTF, c'est super important. Gérald Darmanin a déjà... Alors la, de moins, faire... la
1: transition est toute trouvée avec Florian Tartif. <rire> mais
13: on il va... n'est ni la régularisable,
16: solution, ni expulsable, <rire> puisqu'il est, il est ses au moins
13: pour préserver on est, les gens. On est, il ne peut il ne peut pas rester plus de trois mois. Sur la solution,
0: à
6: mon avis, une des pistes qu'on doit envisager et privilégier, c'est celle des frontières. C'est une de me répéter, mais je pense que les frontières, c'était très, le très bien dit par Régis Debray. Je termine. C'était très bien dit par Régis dans l'éloge des frontières. Une frontière, c'est un monde qui en sépare un autre. Et du moment qu'on réfléchit au village mondial, et eh bien on importe un certain nombre de conflits civilisationnels qui ont lieu à l'autre bout du monde et qui vont avoir lieu en bas de chez nous des conflits entre puissances étrangères. Mais vous mettez on une, une frontière entre affrontés. quoi et
5: quoi
7: mais, la la
14: frontière.
6: La
5: frontière
11: mais Oui, mais en attendant, Moi, je, je Nord, plaide, euh, par exemple
6: pour que l'on suspende Schengen tant que les frontières de l'Union européenne sont une passoire. On l'a bien fait pour le Covid. Pourquoi ne le ferait-on pas face à la déferlante migratoire Ça me que, euh, pas Les
16: OQTF dont on parle régulièrement, c'est un mécanisme euh, qui euh, s'opère directement lorsqu'une personne est repérée en tant que euh, personne irrégulière Absolument. sur le territoire français. Donc être placé sous OQTF, c'est juste un mécanisme administratif euh, qui, euh, lorsque l'on repère un individu qui n'est pas censé être présent sur le territoire euh, national, est automatiquement sous le coup de notre... Là, il
1: cumule, parce que ce suspect, il a déjà été condamné, c'est la deuxième fois, et forcément, la question de la justice se pose. Souvent, on a les mêmes sondages, ça veut dire aussi que les Français sont cohérents, quand ils portent un regard parfois sévère, je ne sais pas, mais en tout cas lucide sur la justice, ce qui nous intéresse, on va voir ce, ce sondage CSA pour CNews, Florian, c'est qu'il y a quand même un point particulier sur lequel les Français attendent des résultats.
16: La justice, la justice qu'ils estiment dans la grande majorité laxiste, on va le voir dans, dans le détail, 87% des Français estiment que, notamment concernant les multirécidivistes, la justice est, est trop laxiste. Ils étaient 81% en octobre dernier et ce qui est intéressant de, de constater, c'est que si grosso modo les sympathisants de droite étaient aux alentours de 91%, en octobre dernier et, et à présent ils sont aux alentours de 92% à penser cela. Euh, cela a énormément augmenté chez les sympathisants de gauche plus 10% et chez les sympathisants du centre, c'est-à-dire les sympathisants Renaissance ou du parti présidentiel, vous le voyez, ah oui, donc exactement. total à gauche 77%, total à droite 92%, et le total à gauche était de, de 67% en octobre dernier, c'était donc il y, a, il y a trois mois, et il y a une, une unité également au sein de l'ensemble des, des classes de la population, c'est-à-dire que euh, qu'on qu soit âgé de, de 18, 20 ans, de 30, 40 ans ou de 60, 70 ans, on pense tous... Dans la grande majorité des cas, euh, supérieur à, à 80% pour et la vraiment, majorité la des cas que, que la justice et l'Axis. Je vais
1: vous laisser terminer. Si ce n'est la grande défiance, c'est par rapport aux multirécidivistes. Autant mmh. parfois on peut, non pas entendre, mais qu'il y a un manque de mmh. moyens, parfois un peu mmh. d'idéologie, même si on ne l'accepte pas mmh. de la part de certains magistrats parce qu'il ne faut pas essentialiser. Mais sur les multirécidivistes, oui. ça, ça reste quand même un point sur lequel on ne peut pas demander... La compréhension de la part des Français, parce que non, voilà quelqu'un qui a à chaque fois porté un coup de canif à la société un contrat social.
14: Il y
13: a un chiffre qui est très 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 important à savoir, c'est que 95% des infractions des crimes des délits sont commises par 5% des auteurs de crimes. Donc la question du traitement des multirécidivistes est vraiment essentielle dans le maintien de la sécurité en France. Il y a eu une loi qui a été faite en 2007, la loi Dati, qui notamment fixait des peines planchées pour les multirécidivistes. elle n'était pas anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel avait appliqué. validé cette les loi. Les magistrats ne voulaient elle, pas l'appliquer. Elle, elle était insuffisamment appliquée, euh, mais c'était déjà un mmh. début. C'était criminel de la part de Christiane Taubira de revenir sur Ola, cette loi en
1: 2014. De... Un enfin, criminel. Attends,
13: attention. Un très, très grave, grave criminel. Je suis on là pour veiller. Vous, vous avez, là, vous avez tout à fait raison. C'était très grave pour Christiane Taubira de revenir sur ce dispositif en 2014. Moi, je considère qu'il faut... Euh, fixer des peines planchées pour être non, mais... sûr et certain qu'une peine s'applique de manière minimale lorsqu'on commet un crime. C'est tout à fait
0: exact, mais là on parle de Rachid Dati, on parle de Christine Taubira. Moi, je, 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 je serais bien. Je, je pense que quelqu'un, en voyant ces chiffres-là, c'est Eric Dupont moretti qui doit quand même être très mal de voir que 77 des 7 non, il est pas mal. Lui, non, mais il si, vous dit 77 non. des quand vous l'interrogez. Je sais. Du camp de la majorité à 97-98 oui. Non, mais là, on est quand même dans un dans, voilà <rire> dans une sensibilité qui montre que les Français sont, sont vigilants sur, sur ce qui se passe sur leur justice. On un jugement extrêmement sévère et, et ça ne peut pas être non, un épiphénomène des gens ça, réactionnaires qui voudraient plus, plus de ça. Il y a un vrai problème. Il y a y a tellement d'impôts
1: dans ce non. pays qui vont dans des choses qui sont tellement essentielles qu'on s'attend à non. avoir les piliers de nos institutions sûr, oui. Voilà, oui. à non, la non, hauteur de ce que l'on donne et on est content de le donner. Vous
6: avez parfaitement raison, eu notre fiscalité et l'État-providence, les Français ne comprennent pas que les fonctions régaliennes du pays soient au aussi défaillante, ça, ça c'est incompréhensible mais... donc c'est pour ça aussi qu'après il y a ces critiques sur les prestations sociales, l'assistanat etc je pense que c'est pas le bon oui. débat, mais en tout cas ah. les français sont en droit d'attendre une police de très haut niveau, une justice qui travaille bien, des prisons qui sont en mesure d'accueillir il n'y a pas suffisamment de place mais de prison il, faudrait faut aller, il faut aller, une
1: fois assister, mais parfois moi, je le dis même à nos téléspectateurs, c'est possible hein, d'assister parfois à des, à des audiences, oui, alors, il y a des, des comparaisons
6: immédiates notamment. il
1: faut voir, très, très franchement on dit souvent dans cette émission, il y a une part certainement d'idéologie mmh. dans les décisions de Magistrats, mais la paupérisation, vous la sentez du doigt.
14: tout à fait. Quand vous voyez,
1: mais c'est vraiment triste de voir une justice comme ça. La
0: paupérisation et puis surtout l'avalanche des cas. Et quand ça
1: vous touche, et là vous sentez que véritablement, ah oui, quand vous êtes au cœur d'une affaire et que vous voulez faire prévaloir vos droits, là vous avez mal de voir votre justice ainsi.
13: Mais parce que la justice c'est le parent pauvre du budget chaque année. Et si on fait... Il augmente. Oui, là il augmente. Heureusement, on peut saluer Éric dupont moretti qui a même. Qui a même mis à jour un petit peu la doctrine de la justice. Plaisir, forçant, ce sera la
1: première fois. Non, mais, mais, ah,
13: voilà, en forçant à faire un peu plus ouais, d'emprisonnement. Ça, ça ne voilà. suffit pas à
0: changer et à remplacer l'image. Et je suis pas sûr que, moi, j'ai toujours dit hein, que Éric dupont mareti soit la bonne personne au bon endroit en ce moment précisément. Mais on on peut pas dire ah oui, je te continue à le dire. Oui, mais, il mais on quand peut même continue à le dire. C'est que quelqu'un quelqu de... qui, qui a une philosophie euh... d'avocat. Je respecte de... énormément de... sa carrière. Je pense que... Oui, mais d'avocat de
1: la défense. Il a défendu les voix. il, ah, oui.
0: il s'est fait applaudir ah, à Fresne mais, à une mais, époque. Régis, mais, euh, les Français, les citoyens,
1: ils vous disent que quand ils sont dans la machine judiciaire, on n'entend pas suffisamment les victimes. Non, mais oui, mais justement,
0: précisément. C'est pour ça que quelqu'un comme Eric dupont moretti à mon avis, on ne peut pas se transformer et devenir garde des Sceaux et tout à coup oublier ce qu'on a été fondamentalement... Non. En, 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 euh, je répète, Il
1: n'était pas souvent avocat du côté des. Bon, non, pas, il n'était pas, pas
0: avocat à, du côté à, des le, Il a réussi euh, à, euh, à, bien à, bien
16: dégocier, à gagner Le laxisme judiciaire
6: le envers des des les multirestivistes ou l'absence de moyens est bien antérieur à Éric Dupont-Moretti et que la plupart des gardes des Sceaux jusqu'à aujourd'hui n'ont pas fait ce qu'il fallait en la matière. Vous on allez me trouver un
1: et nuancé. Mais je, quand on dit de laxisme, je, je, franchement, attention, parce qu'il y a peut-être une partie des magistrats qui le sont, mais là... Je pense que vous avez
6: raison, il ne faut, faut, faut pas vous pas. Pas faut dire pas.
14: Dire. Oui, parlant, je, je pense je à un poème
1: de Victor Hugo qui s'appelle « Le mot » que vous connaissez très certainement, et au moment où je vous parle, je l'oublie, mais je crois qu'il est dit « Veillez aux paroles que vous dites, tout peut partir d'un mot qu'au passage vous perdite, monsieur ah. ». Et faire ah. attention au mot « laxisme ».
6: Ah, en anglais, anglais, Vous me permettez Sonia, de préciser bah, ma pensée. Vous, vous Je parlais du laxisme
0: d'un certain nombre de magistrats. Et pas tout. C'est laxisme qu'il faut utiliser pour caractériser notre justice. Vous savez, la justice est fait aussi non, avec est, les moyens juridiques le, le et matériels
13: qu'on lui donne. Oui. C'est
16: peut-être le manque de certitude de la peine, c'est ça que, que, que voient les, les Français oui. euh, via notamment les témoignages de policiers qui nous expliquent très régulièrement qu'ils ont arrêté un délinquant pour tel méfait et qu'ils sont confrontés de nouveau à la même situation avec le même délinquant pour le même méfait euh, quelques semaines et parfois quelques jours plus tard.
6: Et le fait que les Français considèrent à mon avis la justice laxiste vient aussi d'une expérience de vie, d'une expérience empirique, d'une connexion réelle euh... Parler de la justice avec n'importe quelle de personne de votre famille, ami, proche, Et il va vous raconter une anecdote dans laquelle il va vous dire, bah, tiens, un tel s'est fait agresser. Et puis il a retrouvé son agresseur dans la rue trois jours après. Donc si vous voulez, c'est ça aussi que les gens comprennent pas. Et ils ont raison de pas le comprendre, je le comprends pas moi non plus. C'est qu'à un moment donné, eh, si vous voulez, on a l'impression que la machine judiciaire n'est pas euh, là, si vous voulez, pour épauler les victimes. Alors la que la raison. police, elle, fait son oh, travail, mettre les délinquants. y régulièrement non, mais...
1: et quotidiennement des exemples d'habitants qui... alors là j'allais dire non pas à la place de la police parce que chacun a son travail mais voyons revenir au pied de Absolument. leurs immeubles les mêmes profils les et les mêmes voisins délinquants et, tout ces choses.
0: Voilà, non, et euh, un côté d'habitants l'autre jour qui, qui veut chasser les dealers voilà. à Marseille dans une cité c'est les digicones
6: par dans immeubles c'est les gens qui se font justice eux-mêmes voilà. qui essaient de se protéger, de s'armer et, on on
11: va pas, et par en paradoxalement depuis qu'Emmanuel Macron est si président de la République les moyens ont été donnés à la justice il faut le lui reconnaître on a recruté beaucoup plus de pas les places pas de, de prison. De créer, mais pas de places de prison. Et là, c'est même le contraire. Il avait promis 5 ou 7 000 places de prison. Il y en a eu que 2 000. Non, non, je... 15 000, 15 000, 000 il n'y en, avait il 000 000. 000 000 il en a eu que 2 000 depuis 5 ans. Mais si vous me le permettez, j'aimerais revenir, revenir comme chef de garde de la Gare du Nord.
14: Encore ah, Oui,
11: non. parce qu'il y, je... y, 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 mais, mais qu y a autre chose qu'on a oublié de dire. C'est qu'à 500 mètres de la ah. Gare du Nord, on a ah. soi-disant démantelé la colline du Crac qui était à Stalingrad ou pas loin. Et en fait, ouais. moi, d'après ce que j'entends, beaucoup de riverains de la gare du Nord et de fonctionnaires qui travaillent dans la gare du Nord, vous avez beaucoup de craqueurs de Stalingrad qui sont maintenant dans la gare oui, du bien. Nord. Et moi, j'aimerais bien savoir, si on le saura dans quelques jours, j'imagine, avec l'enquête policière, mais le, 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 le criminel ou celui qui a attenté à la vie de, de nos concitoyens... D'où était-il oui. Parce que comme il était euh, migrant, qu'il était dans une situation de, de paupérisation absolue, c'est peut-être cela pourrait, peut-être cela pourrait-il voir l'origine de ces gestes et tout se tient
0: évidemment, mais ça pas,
1: Vous vous souvenez, j'avais donné l'exemple hier. Je crois que c'était l'attentat de, de Villejuif, mm -hmm. où on avait, c'était le, c'était pas la, le parquet antiterroriste qui avait été saisi. Quelques jours après, au domicile du, du suspect, a été découvert une littérature djihadiste. Le Parti antiterroriste a pris oui, le relais. Bon, on va attendre, ce qui était intéressant. Alors,
0: rien n'est caché, observant. rien. Attention, tout se que... fait... Oui, on on a d'attaquer de, 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 des églises catholiques. Oui. Et ce qui oui. est intéressant, c'est que le profil, je ne me souviens plus de son nom, pardon, pardonnez-moi, il m'échappe, mais son profil n'était pas du tout le profil d'un délinquant habituel. C'était plutôt quelqu'un euh, oui. d'ailleurs d'assez aisé, qui vivait dans un milieu assez aisé et qui s'était radicalisé grâce à cette littérature qu'on a retrouvée. D'un
6: mot, observons que la prudence dont, dont nous faisons preuve aujourd'hui, sur ce cas-là, nous en avons parfaitement raison, mais qu'elle n'a pas été observée, par exemple, lorsqu'il y a eu l'attaque contre les Kurdes, où une bonne partie de la gauche, sur les réseaux sociaux, etc., y compris des leaders de la gauche influents, ont tout de suite mais, crié à mais... haro Paul. sur le, le suspect fait, et ont tout de suite prudent, expliqué l'enquête avant on dit, même que les Il y a, y a deux possibilités.
1: Enquêtent. Il y a un mode opératoire qui peut ressembler à oui, une oui, attaque oui, terroriste oui. djihadiste avec des victimes qui sont prises au hasard. Mais on ne peut pas exclure aussi une autre Absolument. hypothèse de quelqu'un qui est totalement marginalisé. Je ne dis pas déséquilibré, mmh. parce que dans les deux cas, il y a quand même un déséquilibre profond. Euh, D'ailleurs, le, temps... le parquet Ah Non, 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 c'est la gare, la gare du Nord.
11: la gare. C'est bon.
1: Vous voulez qu'on aille à Londres ensemble
11: Allons-y. Pour acheter quel par la gare du
0: Nord.
1: Pour acheter quel livre
0: oui, mais
11: c'est ah,
0: ah, Je vais en, en parler, il nous reste
1: quelques minutes. Mais c'est incroyable. Vous oui. connaissez les chiffres
0: Oui, il y a 1,4 million, je les ai lus tout à l'heure, d'exemplaires. Et premier moi, jour. et moi, et
1: moi, parce que je l'ai lu aussi. Alors, ah, ah. ah, je l'ai pas acheté, je l'ai reçu.
0: Ah. Ah. Les premiers jours, c'est J'ai piqué le
1: livre de Pascal. C'est fou, fou. C est c est et puis ça nous,
0: ça, nous, ça, nous, ça nous conduit à une certaine modestie par rapport à ce tout ce qu'on peut penser sur la famille royale d'Angleterre, ce qui intéressez-vous pas, c'est forcément quelque chose qui intéresse les gens. Il y a une, il y a une observation. Il y a tout. Et puis il y a un vérité.
1: Il y a la monarchie, la tradition. Il y a tout. Mais ce qui a, ce qui a chez Harry,
0: c'est Harry, chez Harry. Je pense qu'il y a un élément déterminant qui, qui fait ce succès, c'est qu'il y a un élément de vérité. C'est-à-dire que cette, cette, cette famille royale, tout est est filtré, eh oui. tout est contrôlé. Souvenez-vous les paroles de la reine d'Angleterre qui ne disait pas un mot, tout était interprété. Et là, on a, on a un rejeton qui se lâche. Donc oui, on a envie d'aller roche voir. Rocheton, Rocheton roche ah, oui. oui, Je l'ai lu, mais
6: Rocheton. Alors alors, 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 <rire> alors.
0: Hein mais Je n'ai pas lu encore, Sonia. De
1: manière de poser des questions, mais,
0: mais si, alors... c'est pas, pas péjoratif, Rocheton. En plus, est il est, est sixième oui, oui. à, à l'ordre de, oui. Oui. À, à de ah, mais, succession. Donc, ça, moi, je, alors, moi, je, je ne défends
1: pas ses intérêts. pas
0: le Je ne
6: comprends que ça intéresse beaucoup.
1: Tout peut arriver, je n'espère pas. Il faudrait vraiment une catastrophe pour que les enfants et William...
6: Moi, dans moi, je comprends l'engouement autour du livre et plus généralement l'engouement autour du couple Harry et Meghan et surtout ce qui s'est passé cette, cette ah, espèce de, de feuilleton qu'il y a eu depuis ah, le début. Vous
1: moi, êtes de la team Meghan ou de ah, la team Kate Moi, j'étais de la team de feu la
6: reine d'Angleterre et maintenant de Catherine Middleton. Pas de Meghan Markle qui va se répandre dans les médias américains chez Oprah Winfrey pour dire que l'Europe est raciste. Vous allez décevoir un... quelqu'un ouais, ouais.
1: en Régie qui est de la team Meghan Markle. Ah ben on va <rire> s'expliquer
11: à la pub. Allez. On va vous
0: sous l'anti-américaine. Il n'y
11: a pas de lien avec la garde. Non. Il, y en a, il y en a pas beaucoup qui sont de la team Charles III. Hein. Ah, je ouais. pense que pour l'arrivée euh, hein. au ah. pouvoir de, de Charles III, ça va être chaud avec ce genre ouais. effectivement de Je pense qu'il a plus il de il a mal. Il sa mère Je pense ah, qu'il a plus était, de mal. Euh... De, de la, de la team
1: Charles III, il est, il est écrit dans ce livre que, le, que Harry et William demandent, mais vraiment insistent auprès de leur père et de ne pas épouser Camilla, eu égard à la mémoire de Diana. Il épouse tout de suite, il attend pas. Bon, C'est l'amour de sa vie. D'accord, l'amour. Enfin, et l'amour de ses enfants
0: L'amour. Ah ah bon. Je ne sais pas si vous êtes fait dans le, un monde corse, si vous êtes comme la, la monarchie. Mais... Il a peut-être ouais, voulu vous, si vous l'appelez Charles capable. III, mais on a, on a quand même, on a quand même, a quand même a le prince Charles. On a encore ça. On a envie d'appeler hein. prince Charles. Alors ouais. qu'on
1: parle de très belles choses, alors on me dit alors on lance la pub.
14: Oh. <rire>
1: pardon, ah, pardon de parler de tradition ça, la team euh, centenaire, millénaire. <rire> on va marquer une courte pause. On va revenir sur ce sujet. On passera par euh, par l'école, l'uniforme aussi. On entendra Jean-Paul Briguelli et puis Brigitte Macron dans le Parisien qui est pour l'uniforme. Allez, parti, à tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants. La suite de vos débats, la dictée, l'uniforme, retour à l'école d'avant. Est-ce que c'était mieux avant En tous cas, pour le prince Harry, c'est mieux maintenant. Vous vous rendez compte, en 24 heures, 1 400 000 exemplaires vendus
6: Il avait besoin d'argent, je crois. Oui. <rire> je parle sérieusement, il faut financer Oui, le mais si américain. tous ceux qui
1: ont besoin peuvent écrire comme ça et avoir cela, ça se saurait Je vais essayer. Ah.
2: <rire>
1: C'est à vous, cher Simon, pour le journal. Rebonjour.
2: Bon, bonjour, Sonia, et bonjour à tous. On commence ce journal avec la colère des syndicats. Après l'annonce de la réforme des retraites par le gouvernement, la CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève. Les 19 et 26 janvier prochains, ainsi que le 6 février, l'arrêt des installations de raffinage a été évoqué. Cet appel à la grève entraînera des baisses de débit et des arrêts dans l'expédition des carburants. Et de son côté, le gouvernement refuse de s'inscrire dans une logique de face-à-face -face avec les syndicats. On va écouter Stanislas Guérini. Il était sur notre antenne ce matin. Il refuse tout blocage du pays.
11: Je respecte la grève.
2: Je crois que la grève, ça peut se passer sans
11: forcément être le blocage du pays. Je vais continuer à échanger, à discuter. Mais nous avançons avec détermination parce que nous avons la conviction
0: que le projet qui est présenté, il est à la fois nécessaire pour préserver nos systèmes de retraite, mais il est aussi juste parce qu'il intègre beaucoup de revendications qui ont été
11: formulées précisément par les organisations syndicales.
2: Et puis sachez que plusieurs députés Les Républicains sont reçus en ce moment même à Matignon. Le soutien du groupe LR concernant la réforme des retraites est nécessaire pour une adoption du texte face à l'opposition unanime de la gauche et du Rassemblement National. L'explosion des prix de l'énergie en France concerne tous les commerçants, notamment les boulangers dont on a beaucoup parlé sur notre antenne. Nous sommes allés à la rencontre d'une boulangère en Seine-et-Marne et vous allez voir qu'elle a trouvé une solution assez radicale pour sauver son commerce. Dorine Jarnias, Sacha Robin avec Mathilde Ibanez.
9: Cette boulangère de Seine-et-Marne a récemment vu sa facture d'électricité augmenter de 10%. Pour sauver son commerce, elle a dû recourir à une solution radicale.
3: « Avant les fêtes, on s'est aperçu que la trésorerie baisse énormément. Euh, dès le 2 janvier, j'ai été obligé d'annoncer à 4 de mes salariés que malheureusement, je ne pourrais pas les garder. C'est soit je paye l'électricité, soit je les paye eux. Donc je suis obligée malheureusement de les sacrifier euh, une partie pour pouvoir essayer de sauver les autres.
9: » Un licenciement difficile à accepter pour ce jeune boulanger de 21 ans. « Je me dis qu'à 21 ans, je
11: perds mon travail, celui pour lequel je me suis formé 4 ans. Je suis un peu embêté parce que je ne sais pas faire grand chose d'autre. Sacrifier un
7: pour en sauver dix, je comprends parfaitement et j'assume quoi.
9: Avant d'en arriver là, cette boulangère avait déjà augmenté les prix sur certains produits.
3: La pâtisserie et tout ce qui est traiteur, on a à peu près augmenté de 20 à 30 centimes par
9: produit. Et la viennoiserie à peu près 10 centimes. Insuffisant pour permettre de maintenir son commerce à flot.
2: Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation a annoncé des premières mesures pour relever le niveau des élèves à l'école. Elles entreront en vigueur dès la rentrée prochaine. Vous les voyez à l'écran, ces mesures concernant le français et les maths. Pap propose une heure de soutien par semaine en sixième, deux heures de rédaction et de lecture à voix haute par jour. Cela concernera les classes de CM1, CM2 et sixième. Enfin, la pratique quotidienne de la dictée entrera en vigueur dans les classes de CM1 et CM2. On va écouter à ce sujet la réaction d'une professeure justement de CM2 juste après l'annonce de ces mesures. Écoutez.
1: J'ai un peu l'impression que c'est une recommandation qui arrive comme une, comme une lubie. On a des, des phases dans les, dans les recommandations du ministère. Voilà, là, on a un plan orthographe. Et
9: voilà, dans deux ans, on aura peut-être un plan un calcul mental. Et, et on recalculera toutes nos programmations. Et puis, enfin, j'ai un peu l'impression
1: que c'est sans fin. On refait surgir des choses dont on est déjà conscient. Et, voilà, et ce qu'au fond, ce n'est pas simplement pour se donner bonne conscience.
2: Et puis le chasseur qui a tué Morgan King en 2020 a été condamné à deux ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie. Le directeur de l'abattu a lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis et un retrait du permis de chasse pendant 5 ans. Je vous propose d'écouter deux réactions, celle d'une amie de la victime et du président de la Fédération de chasse du Lot.
1: Je comprends qu'il ne représente pas forcément un danger au public, mais pour moi il faut quand même envoyer un message que tu es quelqu'un ce n'est pas rien. Et la campagne, c'est à partager avec les autres usagers.
11: On est quand même conscient qu'il euh, qu fallait faire quelque chose. On a fait quelque chose. Maintenant, il faut que tout le monde soit bien conscient que quand il y a un accident, il y a toujours un accident de trop. Et là, euh, les accidents tels qui s'est passé l'un de l'autre, il faudrait que ça
2: soit les derniers, que ça, ça n'arrive plus. Allez, c'est l'heure de votre chronique sport consacrée aujourd'hui aux qualifications de l'Open d'Australie. Et vous allez voir que beaucoup de Français sont encore en lice.
0: Cette année, pour le les moment. hommes n'ont pas fini de bouger Bonne émission Votre programme oh. sport avec Newman
5: Le bonheur d'une première qualification pour le tableau principal de l'Open d'Australie à 28 ans Laurent Locoli s'impose face à l'Autrichien Sébastien Hoffner en 2-7 Et confirme son bon début de saison après sa finale au Challenger de Nouméa Victoire également d'Enzo Cuoco qui a eu besoin de deux tie breaks pour gagner face à Dominique Stricker le 190e joueur mondial et le 13e et dernier français qualifié Alexandre Muller c'est de son côté incliné face au taïwanais Sou.
0: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Merci d'être avec nous et surtout avec nos invités. Il y a du monde autour de cette table. Michel Taubé restez. resté, je le remercie. Paul Melun également. Régis Le Sommier. Michael Sadoun. Et on accueille euh, Maxime Piedbeau-Maître. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Bon anniversaire. Merci. Attendez, je vais chercher... Non, on n'a pas les moyens. Je <rire> pas de gâteau.
14: <bientôt,
12: rire> J'ai
1: rien. Mais oui. de l'eau. Vous, vous êtes plus jeune que le prince Harry. Là, je ne pas tout de suite. Oui, je
12: suis plus jeune que le prince Harry. Je ne
1: sais pas qu'elle Je ne
12: suis pas aussi riche. <rire> Qu'est-ce qui vaut mieux non, il, est quand, il, a il a 38 ans. Ouais, je je 3 sais 3 tout, si je suis un
1: sur le prince 32. Harry. Mais je 32. me 32. Trahisse,
12: mais j'ai 32. Voilà.
1: Et merci d'être avec nous en ce jour. Merci. Vous n'avez pas mis à faire. Euh... Vous avez
12: le plus beau cadeau. Ah, euh, ouais. Vous voulez ça. revenir
14: <rire>
1: Peut-être revenir à l'école. On va en parler. Alors, Avant de parler de, de l'uniforme, j'ai quand même une question à vous poser. Je vois que vous avez le sourcil oui. ombrageux, je me tourne <rire> vers vous. Euh, Brigitte Macron, alors je suis interloquée. Ah, je crois que vous alliez parler
0: du prince Harry encore. Non, mais... non,
1: bientôt, bientôt, oui. tout à l'heure. <rire> C'est impatient. Promis.
0: Non, parce que... En non, fait, non, mais... On ne peut pas parler de Mme Macron. Mais... J'ai découvert donc, tout de suite. Un... Non, mais... on en parlera après. Ça fait un bon
1: teasing. D'accord. Non, mais Brigitte Macron s'est exprimée donc, sur les retraites. Brigitte Macron s'exprime sur l'uniforme à l'école. Brigitte oui. Macron, euh, vice-présidente.
0: Oui alors je sais que ça a ben... été beaucoup euh, ça a été beaucoup critiqué parce que statutairement la 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 première dame en France n'a pas de rôle précis. En fait, elle n'a pas, il n'y a pas un, comment un.
1: Vous un dites carcan. la première dame
0: bah, on, dit la, on dit la première dame, mais il n'y a pas de, de c'est pas dans la, pas de la, la, de la constitution. En fait, il n'y a pas de statut. Mmh. Voilà, pardon. Et donc, c'est des choses qui avaient été déjà débattues euh, plusieurs fois pour les précédentes premières dames. Et là, en effet, on l'a vu, euh, comment bah, s'inviter mmh. sur des, des, des problématiques de retraite. Euh, là, sur la question de l'uniforme à l'école, on peut se poser la question pourquoi c'est pas le président qui le fait lui-même. À l'occasion,
1: elle a une grande opération évidemment des pièces oui. jaunes et donc même. elle est inter... Oui, oui mais... mais quand même, elle n'est pas obligée à cette occasion-là de,
0: de, de, de
11: s'immiscer dans des... Problématiques... D'ailleurs, ça a occulté, ça a occulté le motif de cette interview qui était le, les pièces jaunes.
0: Et on alors, parle de tout, sauf ouais, de mais ça crée d'ailleurs un, un cataclysme politique puisque vous voyez bien que comme c'est pr présenté à l'Assemblée nationale aujourd'hui par le RN, euh, eh bien, on s'aperçoit que, que, que Brigitte Macron, euh, en fait, est d'accord avec la proposition hum. du RN. Donc ça crée un certain malaise politique pour ouais. ceux qui voulaient prudemment euh, dire non, non, on va pas voter parce que c'est le RN qui présente cette, là. Il y a le RN, mais il y a aussi Brigitte Macron.
1: Voilà, ça, ça vous a interpellé Ce n'est pas un non-sujet quand même elle, euh, Sur les réformes de retraite, elle va sur un sujet sensible, sur les jeunes, alors garantissant, bon, les, en les rassurant qu'il n'y aura pas de problème à venir, Maxime Thiebaud, sur l'école, là, elle est favorable à l'uniforme, qui est quand même un débat mm -hmm. public et politique depuis des années.
12: Plein il y a quand sujets, même deux euh, choses. Aussi. La première chose, c'est qu'elle est, qu est peut-être plus légitime, non pas légitime, mais plus... Euh avec une Attendu, meilleure notoriété, et entendu que l'est le président de la République actuellement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle est légitime sur la question du, de, de l'uniforme à l'école, parce qu'elle a été professeure, et qu'elle a une connaissance du terrain qui parfois échappe un petit peu à la Macronie, à laquelle on reproche de devenir des grands cabinets, de devenir des hautes sphères, et d'oublier un petit peu le terrain. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron a envie de jouer ce relationnel avec les Français. Tu bon. Macron, tu as...
1: Elle est pour l'uniforme, mais pas l'uniforme Tristoun. La raison, ah, parce que l'uniforme bleu marine, Je quand même un c'est pour la suppression
11: peu... de téléphone portable au lycée euh, ah oui, alors ça, on va en parler. Déjà dans oui, les prisons,
12: oui. on n'y arrive pas. Oui. Oui. Je
0: vous avais dit, c'était
1: mieux avant. C'était mieux aussi avant. avant.
0: Proposé, comme l'a dit. Euh Roselyne Bachelot, une, une vision de la, de les, de la, de la flèche de Notre-Dame Ah oui, c'est vrai, On en a parlé dans son livre. Vous,
1: vous voulez placer ça non, mais,
14: dire, mais non, mais...
0: Je m'inquiète un peu de savoir quel, quel type d'uniforme... De, der, derrière l'anecdote que
6: donne Régis sur la flèche de Notre-Dame, ça montre quand même, et moi je ne m'en désole pas forcément, je suis plutôt pour, ça montre quand même la, la prédominance dans ce pays d'une forme de monarchie républicaine dans oui. laquelle la première dame a un rôle quasi de régente dans ce pays, alors même qu'elle n'a été, été élue par personne, et c'est une espèce d'héritage Golo bonapartiste qui, moi, me convient à peu près parce et que je pense en fait, qu'on a besoin de sacrer nous On parler du prince Harry. Bernadette, je crois que nous avons alors, besoin de sacrer. Nous nous elle, <rire> alors, Bernadette, Bernadette, elle, elle est très
12: chouette. Sinon, elle est très chouette.
3: On n'a l'élection aussi
12: de Chirac. Ouais.
1: Hein.
12: Nous nous Chirac. Ah, oui, c'est ça. Bernadette Chirac était, Chirac était bon, élu. Oui, on a eu des grands...
11: Vous nous parliez de votre livre de chevet, les confessions de Harry, mais dans l'interview de Brigitte Macron, on apprend que dit mais un lecteur du Parisien lui demande... Que va faire votre mari après 2027 et dit je ne sais pas mais ce que je sais c'est qu'il écrit et qu'il écrira certainement donc peut-être que les confessions d'Emmanuel Macron le jour venu feront les, les, les mêmes scores, les mais mêmes pas, destinée ça marchera tout bien en
0: librairie oui, il a, et elle écrit elle dit qu'il y a des choses, choses qu'il ne pourra
1: pas écrire dans ses confessions que l'on sait déjà c'est ce qu'il mange au petit-déjeuner
0: ah, ah, Qui le sait. est
1: sait du petit-déjeuner d'Emmanuel Macron le kiwi. Ah oui, le kiwi. Oui, oui. Euh, orange et citron.
0: Ouais, orange
6: ça et citron. Fruits, de fruits. Mange kiwis, Ça mange le kiwi. Vous voyez, on reste ah, sur le logiciel tout de même de la Mais Monarchie cas.
11: République. À bon, son goût, elle, il, il ne mange pas assez le matin. Confesse. Mais vous
1: êtes avec eux euh, à paraître à la, la gare du Nord
11: <rire> <rire> C'est la gare du monde. Et Sonia, mieux que ça, elle dit aussi qu'il arrive au président de la République. J'ai trouvé que c'était très représentatif de sa personne il lui arrive de cuisiner à la maison. Mais que lorsqu'il cuisine, c'est-à-dire dans l'appartement privé de la République, il lui arrive de cuisiner. Mais que lorsqu'il cuisine, c'est une véritable usine à gaz, hyper perd un temps fou, c'est des plats hyper compliqués qu'il fait. C'est Macron qui est le Et un lecteur lui demande mais est-ce que c'est bon ce qu'il fait Est-ce que c'est bon ce qu'il fait Et elle dit, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, elle ne dit pas que c'est bon. Et je trouve que ouais. c'est très la façon dont il cuisine, selon Brigitte Macron, est très représentative de la façon dont il
1: gouverne. Alors, attendez, attendez. Dis-moi ce que compliqué. tu cuisines, tu te tu que tu manges, je te dirai comment tu gouverne la France. C'est un, un peu pile, tiré par les cheveux. Là,
0: on est pile dans... Euh, ce pourquoi on parlait du prince Harry tout à l'heure. Pourquoi Monarchie finalement ces petites choses euh, qui euh, concernent les puissants, ceux qui nous gouvernent, ou les monarchies, etc. Intéressent les gens Parce que c'est plus parfois révélateur que euh, cette avalanche ouais. de discours qu'on peut avoir. Même, si, même de se si, si, régie, si se on mettre être en scène pour
6: ne pas voir l'ombre, le spectre de la communication. Non
0: mais derrière ces de positions, bien sûr. je
6: pense que jusqu'à l'anecdote du kiwi ou du menu, de oui. je ne sais quoi, il y a une réflexion non. stratégique sur la façon dont on peut
7: communiquer. Pas pour, je suis pas sûr. À mon avis, si je pour le coup, sûr, hein, je le, le bénéfice de la vérité. Ah, oui, je ne suis pas sens. sûr qu'il y ait quelqu'un à le président de la République. qui utilise elle elle aussi bien, elle elle tous si
0: les relais, relais dont il disposera. Il bien communiquer de la meilleure façon Mais, mais, mais Brigitte Macron, ça. je pense qu'elle conserve une certaine liberté. On peut
1: aller sur l'uniforme et sortir de petit déjeuner. Mais ça a l'air de vous passionner. juste Au petit
0: déjeuner, Moi, je vais mettre mon fils à l'école et qu'il, lui, porte un uniforme. Ah, très bien. Un uniforme catholique.
1: Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
0: Ça me choque pas tout euh, c'est au contraire je trouve ça très bien
1: ah, donc euh, pour vous c'est oui bah, alors on va faire un tour de oui. table tout le monde est venu pour l'uniforme oui. Oui. oui ou non oui ou non
6: Ah pour totalement pour. moi oui mais il y aura une petite explication de ah, mon teasing ah, maître oui moi je suis pour bah,
1: vous portez la robe déjà je donc, je porte la robe. Bah, Oui. oui. Bah. alors regardons ce qu'a dit précisément madame macron est-ce qu'on a le, le petit carton parce que je trouve que c'est intéressant les raisons pour lesquelles elle pense que l'uniforme pourrait, pourrait faire son retour. Alors j'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, si c'est pas joli. Je l'ai bien vécu, cela gomme les différences. Je suis pour le retour de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas trissoune. Alors ça gomme les différences, c'est ça ce qui m'intéresse, Mickaël. Les différences, évidemment, euh, les différences sociales Là, on parle de richesse et de, de richesse, mais aussi les différences et peut-être aussi les vêtements religieux. Bon, elle ne l'évoque pas, on se dit que c'est tout un ensemble peut-être.
13: Oui, oui, complètement. Moi, je trouve que ça, ça résout quand même un certain nombre de questions. Je suis d'ailleurs convaincu qu'une majorité de Français est pour, c'est appliqué dans beaucoup de pays étrangers. Mais si vous voulez, ce qui m'interroge là-dedans, alors d'abord, c'est la mise en avant... Euh, en ce moment de la première dame, mais en plus, c'est que entre eux, les propos d'Emmanuel Macron sur l'Algérie, les mesures prochaines sur les OQTF, l'uniforme à l'école, le retour de la dictée, euh, on se demande si Emmanuel Macron n'a pas été élu sur le programme de Valérie Pécresse, voire d'Éric Zemmour, parce que franchement, toutes les mesures qui sont en train d'être promues en ce moment, bah, c'est des mais... mesures qui sont ça. plutôt connotées bon, très si à droite et d'ailleurs, bon vous oubliez la quoi. chasse <rire> Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, la cohérence entre la, la, la première dame. Et le Rassemblement National interroge quand même, on a quand même vaguement le sentiment que Macron dérive à droite, voire ouais. très à droite. C'est intéressant de voilà. gommer
12: les différences, mais ça permet aussi de transcender, ça permet aussi au gamins de comprendre que quand il arrive à l'école, être son uniforme, c'est plus le petit Louis, le petit Mohamed, le petit je ne sais quoi, c'est le petit élève de la République à qui Et on va enseigner. Vous pensez
1: qu'il suffit pense d'un uniforme pour... Il non, suffit de la va... robe. Avoir... Mais c'est un, un,
12: savez, un, un, contexte, fait, un, fait, un symbole très pris, on Sonia, j'ai fait 10 ans d'études, eh bien, je ne suis pas le même avec ma robe et sans ma robe. Quand je mets ma robe d'avocat, je sens qu'il y a l'incarnation de ma fonction. Et je pense que dans toute uniforme, il y a ce sentiment-là qui se traduit et on doit arriver à le faire sentir. Et vous êtes fier
1: des... de porter cette robe Vous avez on peut être fiers travaillé. C'est
12: l'uniforme de l'école
1: Oui, l'uniforme de l'école. Bien sûr, on peut être fier. Il bon, faut qu'on soit
12: optimiste un petit peu. Mais oui, vous avez entièrement
1: raison. On va écouter. Alors, il le propose depuis très longtemps. D'ailleurs, il s'amuse de voir que certains viennent sur ses positions. Il faut reconnaître aussi que le RN en parle. On va voir si ça être. Cette inscrit dans sa niche parlementaire, mais Éric Zemmour aussi plaide pour l'uniforme depuis un certain temps. Écoutons-le.
0: Alors là, je me méfie beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Euh, évidemment, euh, vous avez raison, j'avais proposé tout cela. Je vois d'ailleurs les discussions sur l'uniforme euh, à l'école, c'est la même chose. J'avais proposé le retour de la blouse, on s'était moqué de moi. Euh, en fait, oui, ça, ça on va il faudra y revenir, à des choses qui uniformisent, parce que ça, 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 ça protège
11: les enfants, en vérité.
1: Oui, ça on peut lui reconnaître la cohérence ben oui, hein, ça...
6: là où il n'a pas complètement tort avec Zemmour et, et ça rejoint, c'est aussi un peu ce que disait Michel dans l'analyse sur le fait qu'en ce moment on est sur une séquence comme on disent les commentateurs politiques une séquence à droite ce qui m'insupporte je vais vous le dire depuis 2017 avec cette présidence c'est qu'on a une succession de séquences Mais coup de barre à droite, coup de barre à gauche dans lequel on fait une politique qui n'a ni queue ni tête c'est à dire que le lundi on dit que la France commet des crimes contre l'humanité en Algérie le mardi on s'en vient dire qu'on ne s'excusera pas, le jeudi on fait l'uniforme le vendredi l'éducation sexuelle et on fait du wokisme, c'est insupportable, on n'y comprend rien du tout, et ça désacralise la fonction politique, ça fait passer le politique pour un être cynique et opportuniste, ce qui, j'espère, je, ne right. l'est pas complètement, ou et pas tous right. en tout cas, mais je pense que c'est aussi la colonne vertébrale en scoliose du macronisme, si vous voulez, qu'on voit se déployer de mois en mois. Après, mais... sur le fond, moi je suis favorable à l'uniforme à l'école, mais, c'était l'objet de mon mais, je pense qu'il ne faut pas le voir comme la solution à tous nos problèmes, c'est-à-dire que les camis, les abayas, le voile, les revendications religieuses comme dit souvent mon ami Michel Onfray ce qui compte c'est pas ce qu'on a sur la tête en parlant du voile, c'est ce qu'on a dans la tête et pour faire changer les mentalités de ce que ces jeunes gens ont dans la tête, ce qu'ils voient sur TikTok la puissance des influenceurs islamistes etc. vous n'allez pas combattre cela avec ouais. une blouse ou avec un uniforme avec un écusson ça ne suffira jamais
1: ces sujets est en direct avec nous et je l'en remercie Jean-Paul Briguelli, enseignant 45 ans je crois d'enseignement essayiste, alors je peux rappeler Certains de vos ouvrages, il y en a un qui a, été, euh, qui a eu un, un écho incroyable, c'était en 2005 déjà, c'est la Fabrique du Crétin, et puis il y a eu la suite, vers l'Apocalypse scolaire. Merci d'être avec nous, M. Brighelli. Alors, euh, le débat sur l'uniforme, vous allez me dire que c'est vieux comme, comme l'école, c'est vraiment un serpent de mer.
10: C'est même pas un serpent de mer, parce qu'en euh, dehors des Antilles, où ça s'est toujours fait, en dehors des écoles privées essentiellement religieuses, il n'y a jamais eu d'uniforme à l'école en France, dans l'école laïque. Jamais. On avait une blouse parce qu'on travaillait avec de l'encre, ce qui euh, n'est plus vraiment d'actualité. Euh, les... – Lorsque Brigitte Macron a raconté qu'elle s'était très bien portée d'avoir un uniforme, elle a parlé d'une petite jupette bleue et d'un pull bleu accordé, euh, on sait très bien que ça correspondait à l'école privée en général religieuse. Bon, euh, le problème même, c'est une façon de contourner euh, la... dit, les décrets qu'il faudrait prendre sur l'instauration réelle de la laïcité. En tout état de cause, au maximum, on peut laisser les établissements libres de le décider, mais je ne suis pas absolument sûr que euh, ça évite la surenchère vestimentaire ou des discriminations diverses. Ben oui, Jean-Paul
1: le... Brigheli, souvent d'ailleurs l'uniforme est présenté comme étant, non pas la panacée, hein, mais l'une des solutions, en tous les cas des pistes apportées aux enseignants et aux responsables des établissements pour contrer l'entrisme islamiste, vous vous dites non en réalité, quand il y a cet entrisme, même s'il y a un uniforme, on va... ça va être contourné
10: Comme disait votre interlocuteur, c'est ce qu'il y a dans la tête qu'il faut modifier. C'est-à-dire qu'avec euh, des programmes sérieux, des cours sérieux et euh, une tolérance zéro, on peut effectivement contrarier euh, les en... Comment dire la mainmise frériste hein, sur l'éducation. Parce que ça, c'est une réalité. Euh, c'est certainement pas en jouant à Poudlard... Euh, Hermione et Harry, vous voyez <rire> oui,
1: on, on voit très bien. Je repense à, à bah, votre expression. Hein. Vous appelez la, les élèves, là, en ce moment, en tous les cas, les, 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 ceux qui sont à l'école, la génération Z, mais Z comme... Euh, comme zéro, bon, c'est pas très. Voilà, oui. est-ce que c'est lucide oui. ou sévère, je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a un retour en ce moment. Il y a la dictée quotidienne pour les CM1, CM2. Tout ce mouvement-là qui est en train de s'opérer, on va y mettre aussi l'uniforme à l'école. -ce que C'est un retour au bon sens, aux fondamentaux, ou alors c'est un petit peu de saupoudrage?
10: Je crois que c'est le petit doigt avec lequel on essaie de cacher la forêt. Euh, C'est-à-dire que le retour de la dictée à l'école, il y a toujours eu des dictées à l'école, tout dépend de la façon dont on les fait. Le problème, ce n'est pas la dictée, c'est ce qu'il y a avant. C'est-à-dire l'apprentissage sérieux, systématique de la grammaire, de la syntaxe, etc. On en est très loin. Je vous rappelle que 90% des professeurs des écoles euh, pratiquent ce qu'on appelle le constructivisme. Ils mettent les enfants face à une phrase et ils leur disent Allez déduisez les règles, eh bien, euh, je vous mets au défi, Sonia Mavrouk, mmh. je vous mets au défi d'expliquer à partir d'une phrase quelconque quelles sont les règles d'accord du participe avec le COD antéposé. Parce qu'il n'y a pas de règles véritable. ça a été une décision prise par Clément Marot aux alentours de 1520, une décision parfaitement arbitraire. La langue est essentiellement arbitraire, et c'est en expliquant et en faisant euh, réciter par cœur hein, en quelque sorte tous ces arbitraires de la langue que l'on pourra effectivement diminuer ce taux accablant officiel de 45% d'élèves à l'entrée en sixième qui ne savent pratiquement ni lire ni écrire.
1: Accablant, dévastateur et finalement on est responsable de tout ce qui va se passer après, de tous les mots MAUX de la société qu'on décrit ici. C'est pour ça que vous aviez titré vers l'apocalypse scolaire, mais enfin Jean-Paul Borigali, quand on titre ainsi, qu'est-ce qui peut rester Où est le sursaut Est-ce qu'il y a une mesure Je citais tout à l'heure quand même 45 ans d'enseignement. Si vous, vous étiez aux manettes de ce mammouth de l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il faudrait tout de suite faire comme électrochoc selon vous
10: euh, très certainement, euh, en quelque sorte, décentraliser complètement euh, le système, arrêter de prendre des décisions rue de Grenelle qui sont sans efficacité aucune dans le 14e rendissement de Marseille euh, et donner des pouvoirs locaux beaucoup plus grands euh, avec des équipes pédagogiques dans lesquelles les parents seraient libres de choisir. C'est à eux de faire le bonheur ou le malheur de leurs enfants. S'ils tiennent absolument à ce que leurs enfants... En, classe préparatoire, en cours préparatoire apprennent à lire selon des méthodes euh, idéo-visuelles ou semi-globales, ça les regarde, ils fabriqueront des autistes programmés, ils fabriqueront des gens malheureux. Je vous rappelle, c'était la fameuse phrase, vous savez, de Victor Hugo, « ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons ». Apprenez des choses à l'école, et effectivement, non seulement vous fermerez les prisons, mais vous fermerez la porte de tous ceux qui font de l'entrée.
1: Jean-Paul Briguelli, là, c'est sévère, là, sur la responsabilité des parents à, à former euh, des autistes. Enfin, les mots sont, là, sont, sont, sont lourds de sens. Mais On comprend dure, en évidemment
10: en réalité, que. Il y a une épidémie hmm. d'autisme qui a été provoquée, qui n'est pas génétique, Provoqué. ni quoi que ce soit, qui a été provoquée par des méthodes de lecture aberrantes. Voilà.
1: Euh, dans ce je... cas-là, c'est une non, lourde bah, responsabilité, en, fait. en
10: effet. Tous les gens qui, dans les années 90-2000, ont travaillé avec des méthodes, qui s'appelaient ratus, abracadalir, euh, etc., sont fichus euh, à 95 sauf s'ils ont été repris en main euh, par leurs parents d'une façon euh, très efficace. C'est très rare. Euh, le problème même, c'est que, c'est dans les milieux les plus défavorisés oui. qu'on applique les méthodes les plus déficientes. Mais oui, et c'est souvent
1: euh, la, la double peine, malheureusement, pour, pour, pour ces enfants. Merci, Jean-Paul Brigeli. Merci à vous. C'est un débat, j'allais dire, éternel, qui est passionnant. On va continuer à l'évoquer. On va marquer une courte pause. Et pour en parler, et parler aussi, parce que j'ai vu que ça vous intéressait. C'est vrai, les chiffres, quand même, incroyables, vous allez nous les préciser. Ils tiennent le décompte,
7: des, choses des assez records régi, de vente du
1: livre, des mémoires du de prince Harry. À tout, bon tout de lit. suite, on va <rire> en parler d'être avec nous, une vaste campagne de promotion vraiment bien huilée, un succès retentissant, les librairies prises d'assaut, on vous parlera de, c'est plus qu'un succès là, c'est énorme les chiffres, on va vous en, en parler, succès d'édition des mémoires du Prince Harry, ce sera juste après les titres et c'est News Info
9: d'Audrey berto la CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève, les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février. L'appel entraînera des baisses de débit et l'arrêt des expéditions, selon eux, avec si nécessaire l'arrêt des installations de raffinage, alors qu'Elisabeth Borne a appelé ce matin les syndicats à ne pas pénaliser les Français dans leur mobilisation. Les socialistes votent pour choisir leur nouveau secrétaire. Entre le sortant Olivier Faure et deux autres candidats, Hélène Geoffroy et Nicolas Meilleur-Rossignol, quelques 41 000 adhérents peuvent voter pour ce premier tour. Et puis l'anesthésiste Frédéric Péchy est mis en examen pour 24 empoisonnements de patients. Des faits présumés qu'il nie. Son contrôle judiciaire a tout de même été allégé. Il pourra retravailler comme simple médecin généraliste. Seule sa spécialité lui reste interdite.
1: Merci à vous Audrey, on va poursuivre nos débats avant de parler justement du succès d'édition des mémoires du, du prince Harry. Encore un mot quand même sur l'uniforme, on n'a pas insisté sur cela parce qu'il y a, c'est un moment politique, hein. la France insoumise avait eu sa niche parlementaire, c'est le moment du rassemblement national d'en bénéficier et l'une des propositions concerne justement l'uniforme, cela est porté par un député RN avec qui vous êtes, Gauthier Lebrat, à l'Assemblée nationale.
5: Absolument, Sonia, je suis avec le député Rassemblement National, Roger Chudeau. Bonjour Monsieur le député, c'est vous monsieur. qui avez écrit cette proposition de loi pour eh bien, instaurer l'uniforme à l'école. Et vous avez vu que vous avez un soutien de dernière minute. Brigitte Macron qui dans les colonnes du Parisien se dit favorable à l'uniforme à l'école. Alors peut-être ne savait-elle pas, c'est ce que va répondre certainement l'Elysée, qu'il y avait une niche parlementaire du Rassemblement National aujourd'hui. Ça soutient inattendu mais bienvenue.
4: Madame Macron, avec une certaine forme d'élégance, bien entendu, qui lui est propre et beaucoup d'honnêteté, a expliqué qu'elle avait porté un uniforme scolaire pendant quinze années et qu'elle avait trouvé cela très agréable et qu'en effet cet uniforme avait réglé le problème notamment des, marcas, des marqueurs sociaux hein, et des différences sociales entre élèves. Donc euh, j'apprécie beaucoup ce renfort inattendu de la Première Dame.
5: Est-ce que vous pensez que votre proposition de loi a une chance de passer On pense que non. Le Rassemblement national, eh bien, on n'a pas envie de voter, en fait, avec le Rassemblement national. Les Républicains n'ont pas envie de voter avec vous. Et pareil pour les députés de la majorité, même si certains eh bien, voulaient justement déposer une proposition de loi pour le retour de l'uniforme. Mais il y a... on n'a pas envie de voter avec le Rassemblement national.
4: C'est un petit peu ça, une sorte de tir de barrage sectaire. Et a priori, tout ce que nous proposons est considéré comme irrecevable, bien que cela corresponde parfaitement à l'intérêt général et au bien commun. Les LR ont déposé au moins sept propositions de loi de mémoire pour le, pour le port d'un uniforme scolaire. Euh, J'espère qu'ils voteront avec nous, mais je n'en suis pas sûr du tout. Quant à Renaissance, qui travaille en ce moment euh, sur cette même question et qui semble plutôt favorable au fond, par principe, sans doute, euh, ils ne voteront pas notre PPL, c'est sûr.
5: Alors est-ce que c'était aussi un piège du Rassemblement national déposer des propositions de loi qui sont partagées par une majorité de députés pour montrer, c'est ce que dit Marine Le Pen, qu'ils sont sectaires, mais au fond vous ne déposez pas de propositions de loi sur l'immigration ou la sécurité Est-ce que c'est un piège tendu aux autres groupes du Rassemblement que le Rassemblement national pour montrer bien qu'ils ne veulent pas voter avec vous
4: Honnêtement il ne s'agit pas de piège. Nous déposons des propositions de loi qui ont à voir directement avec le bien-être des Français. On l'a vu ce matin sur l'augmentation de 10% des salaires euh, on, on le voit en ce moment avec la suppression des ZFE. Euh, la question de d'uniforme re regarde directement le fonctionnement de l'école. Donc nous ne faisons pas de politique ou de poloche, comme dit M. dupont moretti plaisamment. Euh, nous faisons notre devoir de député, nous travaillons dans l'intérêt des Français. Maintenant, si nos adversaires politiques ne votent pas par principe, eh c'est tant pis pour eux. Je veux dire, c'est eux qui se décrédibilisent.
5: Merci beaucoup Monsieur le député. Et la niche parlementaire du RN eh bien, qui se termine comme toutes les niches à minuit. Après, il sera impossible de débattre des propositions du Rassemblement National.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret pour cette interview et, et tous mmh. ces détails. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que j'ai beaucoup de réactions. Jean-Paul Breghelli a dit tout à l'heure qu'il n'y euh, a pas eu d'uniforme euh, à l'école publique et j'ai plein 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 de réactions. Donc, je me dis, mais si, moi j'avais mon petit pull bleu marine avec ma jupe plissée, alors est-ce qu'il y a une... Une incompréhension entre l'uniforme oui. en tant que tel et puis
9: le public. Il y avait jusque dans les la blouse, années 60, la la et, et,
0: et quand je, je vais référais à l'école de mon fils, c'est tout simplement une blouse. Ce n'est ouais. pas autre chose. On ne demande pas de, de mettre pas de jeans ou des choses comme ça. Il y a juste une blouse avec le nom, c'est tout. Et dans le et public, je pense dans il y avait la public, blouse jusque dans les années 60. Voilà. C'est
6: après le changement de mentalité qui s'est opéré avec mai 68 qui fait qu'on a eu progressivement, à compter des années 70, la D'accord, Mais c'est
1: les écoles privées qui avaient vraiment l'uniforme en tant que tel et le public, et le public avait, avait une sorte. Une blouse, voilà, exactement. Voilà, mmh. Ou oui, oui. Bon.
6: Voilà.
1: Et vous, 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 vous aviez
0: Moi, j'avais pas de blouse. Hein. J'étais dans le privé aussi, mais il n'y avait pas de blouse ni de. Voilà, moi, c'est pas du un uniforme. Oh là
1: Oh là
0: Je n'ai pas connu uniforme. Par
12: contre, j'ai connu la tenue descente. Ah. était ah. intolérable pour mes parents j'aille à l'école avec une tenue indécente et parfois les parents devraient conseiller à leurs enfants de s'habiller ouais, décemment pour aller à l'école pourquoi le, vous, le vous venez le jean col coué coué ah, je non. suis macroniste ah, maintenant ah, et avec les 19 ah, degrés je vous suis, ah, suis ah, degré vous je aussi mais Paul Molin nous trahit on le
11: jean vous avez interdit vous avez déjà le début de quelque chose Maxime vous avez bien raison parce que des tenues indécentes dans l'école écoles il y en a énormément et en plus avec un ministre de l'éducation nationale Pape Diaye c'est toujours dans le lui, il est contre l'uniforme. Hein. Ouais.
1: Vous la savez, le curseur de la euh, décence la chez, chez oui. les uns et les autres, il est... Hein. Bah
12: C'est un peu subjectif oui. comme notion, en tout cas. Mais ce qui est, bon. si on peut revenir simplement sur Roger Chudeau, ce qui vient de dire, bon, je pense que les téléspectateurs ne savent pas qu'il a été conseiller technique à l'éducation du Premier ministre François Fillon. Lorsqu'il ah était Premier ministre. C'est
1: intéressant. Et donc... Et,
12: et donc, ce qui est intéressant, c'est c'est un combat de longue haleine, que bien. la droite partage. C'est ça,
1: mais évidemment. Et je ne
12: comprends je... pas que les républicains et les macronistes. C'est de la politique. De la, la politique de la petite politique, la on va laisser ça. C'est très abîle, la politique.
1: Alors, moi, ça m'intéresse. Vraiment, le succès, ça m'intéresse, ça dit beaucoup de choses. Euh, on a évoqué les chiffres, je vais vous laisser les détailler, euh, <rire> euh, Régis Le Sommier, mais en France aussi, succès euh, incroyable, là, dès les premiers jours, dès les premières heures des mémoires du prince Harry. Les chiffres
0: Oui, alors les chiffres, 1,4 million d'exemplaires vendus le premier jour euh, en Angleterre, c'est euh, aujourd'hui le record absolu alors pour l'Angleterre euh, d'un du, ouvrage non fictionnel, euh, du, du nombre de ventes d'un ouvrage non-fictionnel. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que le prince Harry a été battu par une œuvre, elle, fictive d'un autre Harry, qui, en, en l'occurrence Harry Potter, ah oui, bah... qui a vendu plus que le prince Harry. Mais, voilà. mais c'est un succès en France également. Ah oui, oui absolument. Français.
11: Ah non, mais bien sûr C'est parce qu'en Angleterre mais France, peut se comprendre France, euh, on mais en, est en France partout qui qu n'est pas une monarchie enfin on est quand même en oui. Angleterre contrarié non il plaisant ah, 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 il y a déjà ah, une oui. réimpression en France même donc, à croire que les Français seraient peut-être nostalgiques d'une monarchie un peu plus, plus non mais peu, je, je vais peu, vous dire moi j'ai travaillé pendant j'ai travaillé
0: pendant 27 ans à Paris Match et je connais bien euh, la question des monarchies et la question la l'attention particulière et les chiffres de vente que font les monarchies quand il y a eu la je me souviens de la Couverture euh, euh, Keith et, et William, le, ah. le mariage et même la couverture de, du, euh, du prince Albert et de Charlène, c'était des, 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 des ventes extraordinaires. Mmh. Donc les gens oui, les... en France s'intéressent à des, à des monarchies ou à des familles royales euh, d'autres pays parce oui, que les... ma, ma conclusion, si ils, ils n'ont pas, les... ils ils plus les... la leur. Oui, les... Donc ils vont Il voir des un... familles les unes de, de... F... substitution. Oui, les... a...
11: Une de politique people en France. Bien sûr. Quand vous avez Brigitte avec Emmanuel, mmh. c'était le cas lors de la, sa première candidature en Ah mais c'est très important, ça fait aussi des très gros scores de vente. Et bien sûr, c'est -ce moins mais... que la monarchie. Ah, là, voilà, le, la politique people, euh, la monarchie n'en a pas le monopole. Il y a aussi y a, dans la, y a probablement la monarchie comme...
5: Il euh, y,
6: y a probablement un double phénomène qui est effectivement celui d'une prévalence de la tradition ou en tout cas d'une volonté, d'une certaine nostalgie peut-être de la part des, 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 des peuples européens pour eh bien, les têtes couronnées, ce qui, ce qui participe du sacré de l'Occident, etc., à, à une époque mondialisée dans laquelle tout cela paraît désuet, euh, d'où peut-être aussi l'engouement qu'il enfin, y a eu, l'engouement, en tout cas la, la peine partagée pour la reine d'Angleterre, etc. Donc il y a cette première dimension, et puis effectivement, là je vous rejoins, il y a aussi la dimension people, la dimension sur le fait que c'est extrêmement bien marketé que Harry et Meghan sont à la tête d'une entreprise euh, narcissique, euh, égoïste, ouais. qui est de, de se vendre comme un paquet de ciseaux. Ouais, c'est une multinationale. C'est une une, une une pas une, 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 TPE, une alors, euh. On peut faire une multinationale qui vend de la lessive aussi. Ce, est ce qui est très intéressant. Oh. Ils vendent, si vous voulez, leur propre image ouais. dans un exercice, je pense, narcissique, qui n'est pas celui, je vais être un peu dur, ouais. je suis navré, mais qui n'est pas celui d'une tête couronnée qui, sur le principe, la noblesse, c'est se soucier non, des, en fait des autres avant de se soucier de soi. il est le digne héritier de sa mère. Non, pas forcément. Sa mère, elle servait. Sa mère, elle servait en tant qu'infirmière. Euh, oui. dans la guerre 39-45 c'est pas la même oui. chose et elle a dédié sa vie avec une certaine sobriété Monarchie et royale à servir son peuple
1: je vais parler
6: sa mère là, Diana la mère Diana, version... Diana elle a effectivement là de... avec Diana
0: ce qui est intéressant par rapport à la reine Elisabeth à qui vous faisiez allusion c'est qu'avec Diana on est déjà dans la transgression et c'est ça qui intéresse les gens ce qui intéresse dans le cas d'Harry aujourd'hui c'est que pour tout à coup il va y avoir on va apprendre des choses sur la monarchie britannique sur ce qui se passe dans cette famille qu'on ne sait pas qu'on soupçonne peut-être mais là on va avoir l'avis relativement honnête La version. La version, la version là, alors bien sûr, elle va être euh, à, à charge peut-être pour peut pour, ah, oui. euh, pour un certain nombre de personnages de cette famille royale, mais en tout cas, euh, c'est toujours sur le même registre, en fait. C'est le même registre que Diana, c'est-à-dire l'affrontement avec une famille qui ne On veut pas d'elle. Euh, là, en l'occurrence, Harry, euh, toute la, la famille n'est pas exclue de la famille, mais il a quand même été exclu via euh, via euh, comment, euh, va, je suis pas euh, euh, Meghan, euh, pardon. Donc, en, en fait, c'est l'affrontement de la modernité, d'une certaine ah, façon, ça. avec la tradition. Ah, oui, mais... Et c'est ça qui intervient les gens. Voilà. Il y a
12: quand même une différence fondamentale, c'est que Diana n'a jamais manqué de noblesse et oh. elle a toujours servi les autres.
1: D'accord, Et lui, il euh...
12: manque cruellement de noblesse parce qu'il enfin, qu euh... crache
0: quand même cruellement dans la soupe. Diana les était révélations Diana est allée très, très loin. Certaines photos. Elle est allée loin, pour, mais les on se de un Charles. A hein. l'époque, euh, Diana a négocié avec des oui, photographes. mais lui, il est quand il avait une responsabilité de la vie
1: C'était une icône et c'était... Ça donne l'impression du frère jaloux. Ah bon, c'est tout ce que ça vous inspire
12: Oui, sincèrement, je trouve ça d'un égoïsme complet. Non, et, euh, je suis assez, assez déçu par ce comportement. La grande question, est-ce que, est est que un le 7 juin prochain, pour le
11: couronnement de Charles III, est-ce que Harry et Meghan seront présents voilà Et la Meghan grande question. Et Meghan, Et, et, oui, oui. Oui. et, et là, ce qu'ils seront même... présents, ce n'est pas Gagné. Je gagnant. sens l'impatience qui vous titille. Non,
13: mais moi, je comprends qu'on veuille se soustraire à des obligations si rudes et à des institutions si inflexibles, mais. On peut le faire dans la dignité dans une certaine discrétion. Il me semble que ça n'a pas vraiment caractérisé l'attitude d'Harry et Meghan, ces derniers mois. Voilà. Mais alors
1: ouais. comment vous expliquez que vous venez en contradiction avec tout le mouvement, enfin quand même, avec un tel succès, c'est que véritablement il y a une appétence du public. Il y a, du du y y a une, moi, une appétence certaines que ceux qui disent oui. qu'ils ne lisent pas sur ce qui se passe Oui, mais la majorité,
13: la majorité des, la majorité des Moi, Anglais sont anti-Harry et Meghan. Hein, quand même. En majorité, ça, ils sont anti-Harry et Meghan. Ils aiment bien la transgression, mais ils la condamnent ça. aussi. Ah.
6: La curiosité fait que beaucoup ça. de gens, même anti, effectivement, vont lire. Mais il est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, qu'en Angleterre, le comportement d'Harry et Meghan, qui est un comportement de conflictualité vis-à-vis -vis de la famille royale, et c'est effectivement le conflit entre les anciens et les modernes, euh, comme une forme, et c'est pour ça que ça marche si bien aux états unis la reine serait une conservatrice. Mégane aurait été isolée, etc., dans la famille. Alors même qu'il y a d'autres récits qui expliquent que Mégane se comportait comme une star hollywoodienne quand elle était au palais, mmh. qu'elle parlait très mal au personnel et que ça ne se faisait pas dans la monarchie oui, britannique. Mais comment on n'y est pas On, on est est pas, pas, voyez, pas la petite souris, on ne sait
1: pas...
0: pas. Mais c'est pour ça que c'est ça intéressant. Mais alors, ce qui m'intéresse, que Dans Mégane, on voit aussi une discrimination dont a été victime Diana. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'on essaye de répéter. Ah, elle ça, c'est nous c'est aussi nous le C'est
1: Harry lui-même qui a sa mère et qui se dit. Ils
0: vont les utiliser parce que c'est des ressorts que les journalistes adorent déjà. On et, et ensuite que le public aussi cas, aime comparer Diana à, à Meghan, c'est un, il y a un
1: grand mot qui a été utilisé. Donc, je pense qu'on a deux doigts de la trahison en fait, de trahison. la couronne
12: anglaise. Bien sûr, on est dans un changement quand même Là, de couronne. Été... Le nouveau roi n'a pas encore été couronné. On sait qu'il n'est pas des plus légitimes, qu y a... que son trône est un peu vacillant. Et vous avez son propre fils. Qui se permet aujourd'hui de faire des révélations comme celle-ci Je ne sais pas attendez, si la, la
1: couronne même... ne va pas. Enfin, on, je pas. Dire le, le... on ne sait pas. On non, est dans non. une crise économique sans
12: précédent. On sait que des crises économiques conduisent souvent à des fins de régime. C'est comme ça que de nombreux régimes Oula, sont tombés. Vous et vous nous, on la, a même coupé des tests. La
11: chute de la. Michel Charles Croix et Newtine.
12: Non, mais quand ça vaut nous. Non, mais je pense qu'il faut relativiser. On est quand même dans une situation économique sans précédent. Vous avez quand même le fils. Vous avez quand même le deuxième fils du roi d'Angleterre aujourd'hui se permet de critiquer avec beaucoup de vindicte euh, son propre père et, et la propre famille royale, je suis désolé, ouais. il y a quand même un sentiment conclure, hein. il a, il a, ils, ils
11: sont, sont Ils ont l'habitude il avec les tabloïdes britanniques qui tous les jours de l'année ah, ont à tabloïds. ils concurrence. Donc je pense qu'ils relativisent un peu... Il y a une appétence
1: que... pour ouais. tout cela, pas seulement le côté people, parce que quand euh, mais non, mais on mais fait ça un ça gros pavé 500 pages, ça raconte aussi quand même une histoire de la monarchie. Ça raconte une histoire, moi
0: je pense qu'il faut prendre ça tout à fait sérieusement. Il faut pas on a un un des débat sérieux, de, c les people machin, ça etc. Non, c'est très important.
1: Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci. Je vous dis à très bientôt. Restez avec nous si vous le voulez bien. Vos émissions se poursuivent sur CNews. News. À très vite sur notre antenne, j'espère.